0: Príjemný dobrý piatkový večer, vážení poslucháči na vlnách rádia, slobodný vysielač sa v týchto chvíľach začína relácia v prvej línii tak trošku v netradičnom čase, pretože ako iste viete, piatkové večery patria skôr uh, v tomto našom priestore rádiovom relácii hodina vlka. Avšak, keďže náš vlčko si dnes užíva aj s pani manželkou kultúry v divadle, rozhodol som sa, že vám prinesiem, verím, že adekvátnu náhradu za túto reláciu. Ako sa mi o malú chvíľu zistíte, skutočne sa dnes večer budeme mať o čom rozprávať. Totižto, iste mnohí z vás viete, pretože sme to zdieľali aj na našej internetovej a takisto aj na facebookovej stránke. A ja som to mimochodom spomínal v útorok v relácii v prvej línii, keď som mal tú zväz protifašistických bojovníkov, respektíve ľudí zo zväzu, zväzu protifašistických bojovníkov. Možno niektorí z vás viete, začiatkom tohto mesiaca, konkrétne 8. júna, sa na internete objavilo jedno veľmi úderné vyhlásenie, respektíve možno až dokonca akési posolstvo. Zverejnila ho organizácia politický väzň zväz proti komunistického odboja. Ak dovolíte, vážení poslucháči, podľa mňa ide o tak závažné a dôležité myšlienky, že bude hádam vhodné, ak vám toto vyhlásenie prečítam v celom jeho znení. Takže poďme sa naň bližšie pozrieť. Dňa 8. júna sa na spomínanej stránke objavil tento text. Politickí väzni deti a manželky politických väzňov, ľudia prenasledovaní komunizmom, ktorých utrpenie a morálny postoj prispel zásadným spôsobom k odstráneniu totalitného režimu a nastoleniu demokracie, vyjadrujú hlboké znepokojenie nad krokmi našich politikov, ako bolo presadenie zákona proti extrémizmu a jeho uvádzanie do praxe pomocou Národnej kriminálnej agentúry. Rovnako vyjadrujú znepokojenie a protest proti praktikám našich mazmédií, ktoré názory svojich sponzorov povýšili na neotrasiteľné pravdy, o ktorých odmietajú diskutovať. Vidíme, že nielen starí komunisti sa masovo vracajú na všetky možné posty, ale už aj ich spôsoby. Odmietame byť svedkami šierenia nevyvážených a hlavne nenávistných dezinformácií, proti ktorým sa nie je možné nikde ohradiť. Pre našich členov politických väzňov a ich príbuzných bol ten najväčší výdobytok novembra sloboda. Sloboda pohybu, sloboda náboženská, sloboda podnikania, umelecká sloboda celé to bolo zastrešené tou najvzácnejšou slobodou, slobodou slova. Tá je zároveň tým hlavným zdrojom všetkých ostatných slobôd, aj tu nespomenutých. Pevne sme všetci verili, že už sa nezopakujú časy, keď za nevhodné názory, a človek často ani nevedel, v čom sú nevhodné, sa bralo na dlhé roky do vezenia. A za ich rozširovanie ešte viac. Oto smutnejšie je, že po toľkých rokoch sme opäť svetkami podobných snách. Politici opäť chcú direktívne vymedzovať hranice toho, čo je správne. Presne ako to robila KSČ, vrátane správnej interpretácie našich dejín, ktorú aj dnes majú v rukách starí komunisti a prenasledovanie sa rozbieha opäť na základe ľavicových ľavičiarskych konštruktov, tentoraz úchylnej politickej korektnosti a pojmov ako rasizmus, homofóbia, gender, revizionizmus, dokonca vo veľkom sa oprašuje primitívna stalinská instrumentácia pojmu fašizmus. No na rozdiel od komunistov, ktorí to robili priamočiaro brutálne, teraz sa to deje skôr kradmou rukou, ako by povedal básnik. Ale podstata je rovnaká ako bola v 50. rokoch. Zrušiť slobodu slova a opäť prenasledovať odlišné názory, pretože sa jednoducho znovu označia za zločinné. Nastoliť vládu podozrenia aj s novými údavačmi. Neexistencia slobody slova je navyše mimoriadne riziková v časoch obrovského nebezpečenstva pre Európu, keď sa na ňu valí moslimská invázia s terorizmom. Už sme raz zažili jedno vytriezvenie úprimných snáho slobodu v roku 1968. Preto by sme veľmi neradi zažili ešte jedno takéto normalizačné vytriezvenie aj po roku 1989. A ešte menej radi by sme do našej organizácie politických väzňov prijímali nových členov, ktorí by mali v prihláške údaj politický väzeň po roku 2017. Preto vyzývame našich popredných politikov, aby zastavili prijímanie takých zákonov, A naopak, aby legislatívne a finančne podporili vydávanie tlače, ktorá nie je slúžkovaní našich ani zahraničných oligarchov. Aby nikto v budúcnosti nemohol prekvalifikovať aj ich činy a označiť ich ako spolúčasť na protiústavnom potláčení základných slobôd a demokratických princípov daných ústavov Slovenskej republiky. Toľko vážení poslucháči k vyhláseniu, ktoré sa v týchto dňoch, ako som spomínal, objavilo na stránke politických väzňov. Povedal som si, že ide o tak závažné vyjadrenia, zvlášť, keď beriem do úvahy fakt, že ich našim politikom, respektíve spoločenským osobám, elitám, adresujú tí, ktorí si z dôb minulých pamätajú, čo to znamená strata slobody, tak práve na pozadí týchto faktov som si povedal, že by bolo doslova hriechom nedať možnosť týmto ľuďom, ktorí stoja za sformulovaním tohto vyhlásenia, nedať týmto ľuďom priestor prehovoriť. A práve preto som veľmi rád, že našu ponuku na spoločnú reláciu prijal priamo predseda Organizácie politických väzní zväz komunistického odboja, Pán Jan Litecký Šveda, ktorého by sme v tejto chvíli už mali mať v bratislavskom štúdiu. Vidíme, či je to tak a či naša technika funguje a či sa nám podarilo prepojiť s bratislavským štúdiom. Pán Šveda, počujeme sa? Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Počujem. No, počujeme, ale trošku nám zvukovo vypadávate, takže urobíme to, máte, opäť tak, že ja teraz zložím a ty nám zavolaj znovu, lebo nejak nám ten Skype v poslednej dobe, neviem prečo, mrdobne a teraz by to už asi malo byť lepšie takže ešte raz pán Šveda, dobrý večer a zistíme... dobrý večer, no fajn, dobre teraz to už asi ide dobre, takže som rád, že ste naše pozvanie prijali a že tu spolu s nami a samozrejme aj poslucháčmi strávite najbližšie dve hodinky slova a chudby, spolu s vami v Bratislavskom štúdiu sedí Maťo Bavolár, ktorý dnes technicky to zabezpečuje, teď vidíte že je tam dôležitý, aby tam sedel pretože uh, niekedy technika bobne, takže Maťo, dobrý večer aj tebe.
1: Ďakujem Boris a
0: príjemné hodnotné počúvanie všetkým, ktorí počúvajú Slobodný vysielač. Tak, to Maťo narážal na našich poslucháčov samozrejme, ktorí v tejto chvíli sa rozhodli uh, stráviť piatkový večer v spoločnosti Rádia Slobodný vysielač. Vám všetkým, ktorí v tejto chvíli počúvate túto reláciu, chcem povedať to, čo vždy v úvode týchto relácií a síce to, že ide o kontaktnú reláciu, to znamená, že sa do nej môžete zapojiť vašimi otázkami. Či už teda využite možnosť mailov na adrese studio-slobodnyvysielac.sk alebo telefón 048-381-0101 prípadne našu internetovú stránku. Keď si kliknete na zelené tlačítko Otázka do štúdia, to už nechám na vás, akú cestu zvolíte, ale bude fajn, keď naozaj uh, sa do tejto našej diskusie zapojíte, vážení poslucháči, aj vy. Tak, pán Šveda. Úvod máme za sebou, kde som teda um, mám pocit, že priblížil tému našej dnešnej relácie. Ja som to, ako som aj v tom úvode spomínal, už v útorok som informoval, že vy sem ku nám príjdete a že sa o týchto, o týchto veciach budeme rozprávať. Ja len možno na úvod skôr, ako sa do tej témy zahrizneme, uh, by som si v tom urobil rád trošku poriadok, lebo vy ste predseda organizácie politických väzni z VES komunistického odboja ja viem, že ešte existuje na Slovensku organizácia uh, ako konfederácia politických väzňov. Jeba by som v tom mal ja jasno, to sú dve úplne odlišné organizácie, Alebo ako to je? Aký je tam rozdiel medzi vami?
1: Takto ideový by mal byť plus minus rovnaký, ale tu musím trošku spomenúť históriu. Naša organizácia, ktorá sa teraz volá v skratke PVZPKO, vznikla v roku 1990, teda hneď po prevrate. a, A nazvala sa podobná organizácia, vznikla aj v Čechách, vtedy sme boli ešte federácia a naša Slovenská sa volala Konfederácia politických väzňov KPVS. Ale postupne ako išiel život a ako politika, ak sme vnímali politiku, čo sa deje, tak sme sa, vymávame každé 2-3 roky snem, ak sme sa na jednom sneme rozhodli premenovať v roku 1999, už im bol to šiestý snem, tak sme odhlasovali veľkou väčšinou zmenu názvu na Zväz protikomunistického odboja. Keď sme sa premenovali časť našich členov na podnet hlavne z kruhov KDH a niektorých ľudí, ktorí majú zaznamy v registroch HTB a Krycie Mena a všetko, od nás odišli, bolo ich asi 15 A založili si novú organizáciu. A Aby to bolo také štýlové, keď už niečo robia ľudia, ktorí majú niečo dokopy ze štebe, tak aj použili presne takúto dezinformačnú metódu a dali si náš starý názov. Naše vtedajšie vedenie si myslelo, kto si dá takýto názov a nedali to poistiť. Bol, bol za to nejaký poplatok 20 tisíc korun tak si Áno, áno, áno. Že to sú vyhodené peniaze. No a odtedy existujú organizácie dve, ale musím povedať, že v poslednom čase, tak posledný rok, zhruba dva, s novým vedením máme celkom dobré vzťahy, takže máme organizácie dva. Či raz časom bude z toho jedna organizácia, to nevidíme ale takto fungujem. Aby ste teda mali prehľad, keď počujete ZPK alebo KPV, že o čom je reč.
0: Tak, to máme, som vďačný za toto dovysvetlenie, lebo naozaj mnohí ľudia to tak vnímajú, že Konfederácia politických väzňov o toto, že to je to isté, nie, to sú dve odlišné organizácie, takže ďakujem za vysvetlenie. No ideme na to vaše vyhlásenie, teda neviem vaše vyhlásenie, lebo neviem, kto tam, nebol tam nikto podpísaný, ak to je teda nie je tajná informácia, mm. ten text vznikol pod vašimi rukami.
1: Áno, text vznikol ako vravíste pod mojimi rukami, ale sme ho konzultovali, tam sú niektoré vetičky vsunuté, alebo niektoré formulácie upravené, ako sa to zvykne robiť na vedení, že niekto to vylepšil, ale v podstate 90% teda je to môj text. No, úderne ste ho
0: napísali, ako som už spomínal. Ja priznám sa, pán Litecký, že som ostal prekvapený trošku, keď som uh, si ten, to, ten text, to vyhlásenie prečítal, zvlášť keď som si teda všimol, že uh, ten text vyšiel pod hlavičkou politických väzňov, lebo ja som ako si mal takú vžitú vlastnú predstavu, že, uh, že politickí väž, väzni vždy zásadne nejak varujú a poukazujú len pred negatívami doby minulej, teda tejs pred 89., že skrátka, ale to bol zrejme môj taký nejaký stereotyp, v ktorom som žil, že, že politickí väzni vítajú to, čo prišlo po 89., to, čo nesie názov demokracia. Mal som taký pocit, že, že vy sa akoby k tým negatívam súčasnosti nejak nevyjadrujete, pretože som si myslel, že to beriete nejak tak, že máme slobodu od 89. a bodka... Tak preto ma to trošku tak ako prekvapilo, ale, ale musím povedať, že v pozitívnom slova zmysle ste ma prekvapili, lebo som vravím žil v takomto stereotype, že vy nejak tie aktuálne problémy neriešite a týmto ste ma teda presvedčili o opaku, čo ma, čo ma teda potešilo.
1: No, riešime to z jedného teda riešime. Snažíme sa, čo sa dá, aspoň nejakými vyhláseniami z toho dôvodu, pretože vlastne naša organizácia nesie odkaz toho, že aby ľudia neboli z politických dôvodov perzekovaní, zatváraní, vraždení. Jednoducho toto je naše hlavné posolstvo a ako také varovanie pre všetky časy, aby sa také niečo nevrátilo a keď my vidíme a naši ľudia sú na to ešte je veľa medzi nami konkrétnych ľudí ktorí sedeli v tých 50., 60. rokoch, eh, tak eh, tí ľudia majú na to vyvinutý veľmi dobrý cit, že niečo tu nesedí, A mm-hmm. aby sa nezatváralo znovu. Čiže ja by som povedal, že nie je to len taký folklór, že opatrujeme pametničky a prípadne eh, robíme ďalšie tým, ktorí si to vytrpeli, ale je tu tá morálna povinnosť byť tak trochu aj na straži, teda v rámci našich skromných možností, ale aspoň na morálnej stráži a upozorniť, že niečo tu už ide takým smerom, že už to musíme nazvať, že to ide zlým smerom a skutočne je veľmi veľa všelijakých príznakov toho, čo my veľmi dobre ovládame tú našu históriu, hlavne ten teror z 50 rokov, ale aj také primrznutie tých 70 rokov, či to už nebolo také hrozné, ale. E- toto je, by som povedal, naša morálna povinnosť mm-hmm. pripomenúť, že aby také niečo sa tu znovu nerozbehlo a nestalo.
0: No to je veľmi zaujímavé, ako ste to, ako ste to opísali. Ja som vás toho taký pocit, že vy ste vlastne taký akoby lakmusový k tejto spoločnosti, že, že a tak mi to presne prišlo, že vravím si, to bolo to moje také prekvapenie pozitívne, že vravím si, že fuha, že, že pozor, keď tu už pred, pred príchodom nejakej neslobody varujú politický väzni, ktorý si tú neslobodu zažili na vlastnej koži z minulosti, tak, takže tieto ich upozornenia, tieto ich zdvihnuté varovné prsty by sme mi nemali brať veľmi na ľahkú váhu, lebo to sú zrejme ľudia, ktorí si pamätajú, ako to prichádzalo, aké to bolo postupné, neviditeľné, drobné a až potom na to konec koncov sami doplácali. Tak, tak práve to je takéto zaujímavé, čo mňa akoby tak vyprovokovalo k tomu, že musím s vami urobiť reláciu, lebo lebo, lebo to je práve to najdôležitejšie, že, že na toto poukazujú politickí väzni. A vaši kritici by povedali, vedeli, čo vy tu idete kritizovať, tak my tu po 89. už si žijeme v slobodnej spoločnosti, tu už tie rizika nehrozia, ktoré tu boli pred 89. máme tu slobodu slova, máme tu všetky možné slobody, takže už nemalujte čerta na stenu. A, a vidíte, vážení posluchači, situácia je iná, sami, sami politickí väzni. Začínajú kričať a upozorňovať. Vy ste, v tom, vy ste v tom vyhlásení, pán Litecký, spomenuli konkrétne problematické oblasti, my sa k ním aj postupne dostaneme, ale povedzte mi možno tak na úvod tejto relácie, čo vás vlastne e, k tomu napísaniu tohto posolstva vyprovokovalo, čo bola taká tá možno povestná, nejaká posledná kvapka v tom, v tom pohári naplnenom, že ste nakoniec sa rozhodli, že čerta sadnem si a za ten počítať a idem niečo napísať, lebo, lebo musím. Že, že čo, čo, čo bolo to, že
1: vás to tak roz, rozhýbalo v poslednej dobe? No, tá úplne najhlavnejšia vec, ktorá je za tým všetkým, je tá, že budem trošku obšíhnejší, ale aby som to Proč lepšie vysvetlil.
0: môžete byť, nie sa nikdy Naši...
1: neponáhľame. Naši členovia sedeli v podstate kvôli trom veciam, sú to také tri hodnotové oblasti. Sedeli kvôli svojmu kresťanskému presvedčeniu, sedeli kvôli svojmu slovenskému presvedčeniu a sedeli kvôli tomu, že považovali celý komunizmus za nezmysel a občas sa či už vyjadrili, či dali nejaký leták, alebo jednoducho len nechceli si združtevniť svoj majetok. Čiže to boli tri okruhy. Kresťanstvo, Slovensko a antikomunizmus. Z toho by som povedal, že najviac našich členov sedelo hlavne kvôli tomu slovenskému presvedčeniu. A teraz tak postupne človek zisťuje, že práve na Slovensku, žiaľ až na okrajové médiá, ktoré môžu byť síce kvalitné, aké chcú, my nemáme jedno slovenské mass médium, ktoré by jednoducho bolo na tej voľne, ako sme tu my, aké máme my problémy, akú my máme kultúru, akú my máme vízie, čo by sme my tu robili, čo by sa e, dalo robiť. Jednoducho e, nie je tu, e, nemáme média. Teda tým pádom musím povedať, že to vlastne ani nie je demokracia, pretože demokracia, ktorá e, nemá diskusiu, ktorá nemá agoru. Tak to nie je demokracia, to je napodobenina nejaká. Nehovorím, že demokracia je vrchol uh, sveta a všetko má svoje chyby, ale v našich pomeroch, tu by som chcel povedať, lebo často mám aj medzi moimi priateľmi diskusie, a čo tá demokracia, čo máš, však pozri sa na to. Nie, my sme v takej situácii, že my skutočne musíme uh, bojovať za tú demokraciu prioritne. Až potom môžeme rozmýšľať, či sa dá ešte robiť niečo. Ale my nemáme ani tú demokraciu a nemáme tie médiá. Zacitujem mojho obľúbeného autora Kurta vonegata, že zobrali nám školy, zobrali nám médiá, sme ako Polsko začia z okupácie. To hovorí už je nebo nedávno, ale súčasný americký spisovateľ. A toto isté je u nás. Tak my musíme ukázať, že my sme, Polsko začia z okupácie, my nemáme média. A e, ide o to, e, napríklad e, taký predseda e, vlády sa rozčuluje, že ak na ňa útočia a kryvo a nevkusne. A, no ale veď je predseda vlády, oni majú v rukách všetko, on nevie tak, ako to je v zavedených demokratických krajinách, že sa podporuje aj pluralitná tlač a podporuje sa opozičná tlač a sú na to mechanizmy. Oni sa tvária, keď mi nič nevedeli, ako keby teraz vyšli z lesa niekde a ešte ani nevedia, ako vyzerá mestská ulica. Tak on sa tu rozčule nad novinami, tak je prvá vec tejto vlády, aby zariadila, aby tu skutočne ľudia mali tú agoru, aby tu neboli len úzke záujmové skupiny, pár novín, ktoré majú takú remitentu, lebo v podstate to nikto nečítá, alebo keď tak sa rozčuluje, tak ide o to, že teda výsť z tej okupačnej zóny a aby tu tá demokracia sa pomáhala nastoliť a aby sme mali kde písať, mali kde čítať, nie len dva, tri týždenky alebo týždenky, ktoré živoria a ktoré samozrejme nemajú nejakú reklamu a niekde niektoré stánky to dokonca odmietajú predávať, takže toto úplne ten najhlavnejší dôvod mm-hmm. bol tento neexistencia slovenských masmédií.
0: No, tak tu by som sa hneď pri tomto najhlavnejšom aj trošku pristavil, lebo tu by vám kritik argumentoval, že to vecami, že, že pán Litecký, že a... my tu máme na Slovensku komerčné média a tie a... niekto vlastní ten má svojho vlastníka a ten si sám tvorí aj spolu s jeho tímom, ktorý si tam on zamestnáva, sám si tvorí obsah toho daného média, má na to plné právo je to konec koncov súkromná firma
1: Áno, to s tým úplne súhlasím, čo
0: hovoríte. Čiže pokiaľ rešpektujete demokraciu po 89. a slobodu podnikania, no tak médiá komerčné si podnikajú a keď sa im nejaký názor, ja neviem, politických väzňov nepáči, no tak si ho proste volať nebudú. Hej? S týmto súhlasíte, s týmto nemáte problém. Teraz, ale teraz je tu vlastne tá otázka, že dobre, to je fajn, s týmto problém nemáte, komerčné médiá nech si teda robia, čo chcú. Taký denník sme, ten má síce vysokú čítanosť, ale dobre, berieme do úvahy, že to je súkromná firma, nech si teda tlačí svoju propagandu. No ale, no ale máte to ešte verejnoprávne médiá, takže ten kritik by vám povedal, však tie oslovte, vy, vy sa ne, ne, netrápte tým, že čo píše mainstream, ten si bude písať, čo chce, ten má svojich majiteľov, bodka, ale prečo neoslovíte verejnoprávne médiá?
1: Oslovili sme nie raz v podobnej situácii, zhod okolností aj Matica Slovenska, ktoré dokonca... Majú pripravené programy, že by to dali jednoducho. E, to vedenie je také, ktoré bojkotuje všetky takéto snahy a takisto propaguje len úzku e, vrstvu, nemusia to byť priamo oligarchovie, ale jednoducho, názorovo je to... E, veľmi úzky priestor, ktorý aj ta televízia aj ten rozhlas, jak ich dostali do rúk, tá predošla vláda, spravili tam samozrejme e, veľké, ako to nazvali, úžasne vkusne deratizáciu. E, ako, e, takže všetkých, ktorí mali iný názor, ale jednoducho je možný v týchto veľkých médiách, je možný jedine teraz, by som povedal, tento, jediný správny, vykastrovaný názor, názor tej politickej korektnosti a to, čo nám tlačia tie mimovládky a tie v podstate ovládajú nielen prezidentský palác, ale aj tieto médiá, aj rozhlas, aj televízia. No, uvidíme nové vedenie, či s tým niečo spraví, či to bude demokratickejšie, či tam dostaneme priestor, lebo dober, my sme sa snažili, ale jednoducho oni vedia, kto je kto, a jednoducho nedajú možnosť. A je to vypravené, Asi povedia, však je demokracia, nemusíme. No a toto práve som za to spomínal tú vládu. Všade inde vo svete, v tých menších štátoch, všelijaké Fínsko a Dánsko, tak všade je mechanizmus vymyslený na to, že také noviny by nevyšili jednoducho. A je mechanizmus vládnej podpory. A to je už len potom demagógia, týchto súkromných, ktorí majú peniaze od tých všelijakých zbohatlíkov, lebo tí vykrikujú, lebo majú konkurenciu a jednoducho aj kvôli tomu vykrikujú, lebo nemôžu tárať tie svoje lži v kúse, lebo na argumenty nemajú. Oni môžu e- politicky pôsobí len keď sú sami, lebo môžu tie svoje lži vykrikovať alebo prekrútenú skutočnosť, ale ako náhle by mali takúto konkurenciu, že by ľudia sa dočítali aj inú mienku, toto už im nevonia, tak vtedy príde narad ako úplne zvrátený argument, že trh, predsa my sme za trh a liberalizmus, ale ani v tých najtrhovejších krajinách, to tak nie, nehovorím o Amerike, tam sa nájdú vždy, bohatí aj takí, ktorí dajú aj na také, aj na také médiá, čiže tam nejaká pluralita je. Mm. Ale treba si brať príklad z malých európskych štátov a spraviť ten mechanizmus, aby tu na tá pluralita bola. No. A tým pádom aj tie súkromné teraz e, noviny by postupne písali inač, lebo by museli, nechceli by vysť na smiech.
0: Mm. No a čím si to vysvetľujete, keď práve porovnávate, že tie vyspelé krajiny s nami, že hovoríte, že v tých vyspelých krajinách existuje takáto pluralitná diskusia, že tam sa akoby ten iný, ten protinázor dostane do médií a že tu je to veľký problém. Samozrejme kritik by nesúhlasil, kritik by povedal, ale to nie je pravda, veď aká relácia bola na STV, teda VRTV, hen taký názor a tam taký, ale ja keď sa rozprávam s ľuďmi, ako vy, tak ja by som už to zrátal, už mi dve ruky nestačia, ktorými vždy hovoria, že ale však nepustia nás do tých médií, nevieme sa, nemôžeme sa vyjadriť, nedá sa. Čiže, čiže skôr bude asi pravda, čo hovoríte vy, ale teraz, že čím to je, pán Litecký, že, že tam niekde v tých vyspelejších krajinách je možné takýto názor pripustiť a tu ako náhle by ste naozaj proste začali žiadať, že, že chceme tento názor, tak proste tu, tu neob, neobstojíte, tu proste nie. Tuto názor je cieľenie popieraný. Čím si to vysvetlíte? To nejaká naša mentalita alebo históriou dané? Čím toto je, že my sme v tomto takýto zadubení?
1: No, to je tým, lebo ide o tú tradíciu tej demokracie, ktorá teda tu tak dosť čudne prepuklaš v tom 89. Čiže nie je tu na tá tradícia, a niektorí ľudia to ani ako veľkú újmu, že každý by si mal mať možnosť povedať, čo potrebuje. Takže je to v tej demokratickej tradícii hlavne. A potom teda tých, tých pár z bohatlíkov, ktorí ten prevrat pekne tak, by som povedal, nasmerovali, že zostali pri peniazoch, len určití ľudia na si samozrejme, nechcú dať ako, špiniť na hlavu, tak držia, robia všetko preto, môžeme tu povedať aj oligarchovia, všetko preto, aby tu na tá slobodná tlač nebola. A keď um, oni sa medzi sebou samozrejme tiež žerú, ale, ale to stále nejde k podstate toho, čo sa tu dialo, kto tu má peniaze, prečo ich má a čo, um, ako tu stojí politika. Čiže to sú potom také prekáračky pre ľudí, aby si mysleli, že sa tu niečo rieši, ale k ozajstným problémom sa nejde. By som takisto povedal, že samozrejme to nie je také jednoduché. Ja teraz, keď som, či už vy, alebo niekto opýtal na nejaký problém. Samozrejme, že ja neviem riešenie, alebo keď mám nejaké riešenie, tak svoje z môjho pohľadu. A teraz práve ide o tú diskusiu demokratickú, o tú agoru, aby sa tie názory povedali a oni sa postupne vyčíria a jednoducho ide predsa o spoločné dobro, o blaho tejto spoločnosti, aby sme tu dobre žili. Dobre žili neznamená len, že e, sa môžem každý deň opiť, ale <kým> dobrý život znamená aj vychádzať dobre aj zo so susedmi, aj medzi ľuďmi, aj mať kultúrne prostredie, aj životné prostredie, aj kultúru, aj mať na čo ísť do divadla, <kým> aj mať možnosti kúpiť knihu. Toho je strašne veľa čo tvorí dobrý život. Ale keď sa takto už od, by som povedal, od prameňa usekáva, že ten dobrý život, nemáme ako o ňom diskutovať, že čo je dobrý život a čo treba preto spraviť, tak samozrejme sú tu isté, že tu ľudia sú aj tvoriví, aj pracovití, ale je to všetko také chaotické, také až anarchistické. Potom je tu veľa znechutenia z toho celého, takže... Nie je to samozrejme riešenie všetkého, ale myslím si, že by veľmi pomohlo dobrému životu na Slovensku, keby sme tu mali pluralitné médiá, pretože nemá.
0: Hej, no, niekto by vám povedal, však že ktuto si teraz môžete písať do vašich novín, veď vy máte svoj portál. Tam si kľudne píšte, však to vám nikto nebráni. Môžete ísť do tých bláznivých konšpiračných médií, lebo však to je hrozné, čo tie médiá robia, to by vám hneď povedali, ale môžete vedieť, a máme demokraciu. Pozrite, pán Litecký, vedzte aj v tom slobodnom vysielači vystupovali. čo sa sťažujete, že nemáte médiá? Veď máte médiá, veď sa môžete no.
1: rozprávať, koľko chcete. Áno, máme, máme no. dokonca teraz e, práve to naše vyhlásenie, zrejme niektorých ľudí pošteklilo lebo odraz, my máme teda svoj mesačník, kde sú v podstate, ktorý tvoria 90% naši členovia, ich zážitky, ich to, čo prežili a tak ďalej, plus tam je to organizácia politických väzňov, tak sú tam aj nejaké politické úvahy. Hneď dopredu musím povedať, predtým než prídem k tomu hlavnému, teraz čo chcem povedať, náš naša členská základňa, tam nájdete voličov od smeru cez Sasku až po Kotlem. Čiže náš časopis e, si nemôže dovoliť preferovať nejakú stranu. My len píšeme o politike. Aj keď bolo pred voľbami minulého roku, sme písali, že odporúčanie našim členom pred voľbami, choďte voliť. Uh-huh. To bolo to hlavné. Ale nie, že koho alebo tak. Čiže my skôr sme... Ideme tou cestou práve takej by som povedal, filozoficky, politologickej diskusie a historickej. No ale aj toto sa nepáči niektorým ľuďom a sme práve, tento útorok na nás vystrelilo jeden nevkusný a lživý útok na náš časopis. Aj dva, podľa mňa, dva boli tie útoky, nie? Dva články. Ja mám v tom e, sme z, e, z útorka, nevie, možno ešte, keď niekde bolo... No ja potom
0: ešte dám aj druhý, vám poviem, čo bol. Ak ste Aha, dobre,
1: no, <laughs> budem rád. E, takže, e, a to je jedno, že tam píšu, keď my píšeme o pravicových, môžeme sa dnes aj pobaviť, dajme tomu, o pravicových východiskách, čo to je pravicová a politika, tak to je všetko lož, čo nám tu ako predstavuje ako pravicu, tak keď napíšeme, že Kotlebovci majú východiska pravicové. Už nejaký pán redaktor zo SME píše, že my podporujeme Kotlebov, čo vôbec nie je pravda, to je jednoducho lož prekrútená, ale nebudem to rozoberať, čo tu všetko píšu, ale hlavné je, že im ide o to, aby nám zrušili časopis. Ani len to nestrpia, že naši členovia majú svoj časopis, kde sa nepíše tak, ako sme. Ešte aj to treba zrušiť. Toto je ten bolševizmus z 50. rokov, že nesmelo nič mať nejakú odchýlku, lebo čo malo odchýlku, to už bola úchylka a už boli procesy a boli šibenice. Čiže týmto ľuďom, ktorí zrejme deti nejakých Bosov z 50 rokov alebo tak, by sa nič nové nenaučili len udávať, no to je typické udávačstvo a, a bojovať za to, aby ešte aj takýto hlas e, z tej spoločnosti zmizol to je ich vizitka, tu viac e, skutočne viac niečo dodať
0: Vy ste tie také nejaké akože mediálne ataky už cítili aj predtým, alebo až teraz sa to vychredlo nejak v poslednej dobe?
1: Až teraz v poslednej dobe a mám pocit, že to vyhlásenie to nejak spustilo, no, my sme napríklad písali otvorený list pani ministerke Žitňanskej, ktorý bol dosť ostrý, bol aj u nás, aj v médiám som ho poslal. Aj my tak samozrejme občas píšeme televíznej rade proti niektorým reláciám, ktoré z pohľadu našich členov, ktoré ich buď urážajú, alebo a tak atď. Takže my, sme, my stále ako fungujeme aj smerom k verejnosti, tak pokiaľ sa dá, ale až teraz odrazu prišli takéto veľké a neférové
0: útoky. Mm. No, ja sa priznám, že teda, tak, ako som si prečítal to vaše vyhlásenie, tak som ostal, teda už som to spomínal pozitívne, prekvapený, ale v druhom momente si hovorím, fuha, No, tak po tomto vyhlásení príde príde odveta to tak, to, 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 tak, to tak väčšinou chodí. Uh, ja som to mal v útorok, vy asi s nimi by ste si mnohom ako nesadli, zrejme, by ste sa, zrejme máte odlišný názor uh, na ľudí, ktorí zase pôsobia v zväze protifašistických bojovníkov, ale oni mali vlastne uh, s Denikom sme tento trošku podobný problém ako vy. Oni totiž teda to v minulosti, alebo teda... V, oni majú takisto svoje nejaké periodikum, respektíve svoj portál, kde dávajú nejaké články. No a všimol si Deník Zme, že tam proste majú články ohľadom Európskej únie, že je to nejaký novodobý diktát Bruselu. a nejaké také, proste už nepamätám si všetky tie články, a také kritické, také nie denníkovo, Enové a Smečkové a týžňové, také iné, presne taký opačný pohľad. No a, no a zrazu v Deníku Zme proste vyjde článok o tom, že že vlastne ako tam šíria propagandu rúsku a putinofili a, a zrejme fašisti niektorí z nich a tak tak si vravím Fiha, už prišla odveta a teraz keď som si prečítal to vaše vyhlásenie, tak si takisto vravím. no tak asi už dlho to nepotrvá a príde odveta zo strany mienkotvorného najčítanejšieho denníka. No a prišla 26. v podobe článku, ktorý ste teraz spomínali, to je článok Petra Kapitána s názvom Nacionalistický kniaz pomáha šíriť propagandu SNS. Ja tam len v skrátke prečítam, čo sa tam, čo sa tam spomína a potom by som bol rád, keby ste aj na to aj nejak zareagovali. Čo vám vlastne v tom článku vyčítajú, tak v súvislosti s vojnovým slovenským štátom, média, šíria, rovnako ako v rokoch totality, orgie, lži proti slovensku a proti kresťanskú nenávisť. Aj takéto vyhlásenia píšu v denníku sme Si môžete nájsť v časopise Svedectvo, ktorý vydáva Občianské združenie Politických väzni. Ďalej vám vyčítajú magazín s podtitulom Časopis tabuizovaných faktov vedie Eva Zelenajová, niekdejšia poslankyňa HZDS, ktorá v posledných voľbách kandidovala do parlamentu za Kotlebovu LSNS. Po marcových voľbách sa mohol človek v časopise dočítať napríklad to, že LSNS je prvou autentickou pravicovou stranou, ktorá sa dostala do parlamentu a má v programe dôsledné bránenie kresťanských hodnot nášho štátu. Redakčné rade magazínu svedectvo predsedá nacionalistický kňaz Jan Košiar, ktorý už niekoľkokrát otvorene vystúpil na verejnosti na podporu ľudovej strany naše Slovensko. Naposledy Košiar v časopise svedectvo písalo v 70. výročí popravy nášho pána prezidenta doktora Jozefa Tisu. Opisuje ako Tiso zabránil bombardovaniu niektorých slovenských miest, popravám či transportovaniu a tak ďalej. To boli len niektoré z výhrad z daného článku Deníka sme vo ktorým by som bol celkom rád, keby ste sa nejak tak aspoň tak súhrne vyjadrili?
1: No, e, keď ste to začali, e, tu čítaním vyhlásenia, tak e, ja som tu doniesol žiadosť o odpoveď, ktorú sme dali do denníka sme, ja by som ju rád teda prečítal, lebo mm. kto vie, či to uverejne, aspoň tu na naši poslucháci e, si to vypočujú, Ale ešte predtým by som povedal... E, áno, zo väzom protifašistických bojovníkov my nemáme e, nejaké vzťahy a oni sú názorovo úplne inde, ale že by som im e, ja bránil, aby si oni písali, čo chcú, tak to by ma nenapadlo. A to je, to je práve to, o čom hovorím, že e, sme, oni uznávajú len jeden jediný úzky názor a e, ešte predtým, než prečítam... E, teda to naše stanovisko, mm. tak e, vám ako absolútny vrchol, najväčší bombónik e, prečítam zo stĺpčeka Jakuba Fila, ktorý k tomu ešte pridal stĺpček. A tam je jedna no, veta.
0: Tak to som myslel ten druhý, ten, ten druhý článok, áno, to je od toho pána Tak no, A je
1: tá e, veta, ktorú to si tak nechajte rozplynúť na podnebi, až že, čo to je. Nep-, citujem. Nepochopili že neexistuje sloboda len pre jednu vybranú skupinu. Bodka. Toto napíše Denik sme, A ktorý samozrejme útočí na všetkých, čo len trochu ináč niečo povedia ako oni. Tak neviem, ako... To sa nedá ani komentovať. Že ma si trpí ten redaktor, alebo čo to, čo to má znamenať. No ale teda, ak dovolíte, aby som... K tomu, čo ste vy povedali, nie je to dlhé, by som prečítal teda tú našu žiadosť odpovede, lebo na prvej strane je e, titul Kňaz propaguje fašistov. Takže, e, už samotný titul článku je propagandistická manipulácia, keďže neadekvátne používa pojem fašizmus tak ako ho definoval Stalin ešte na jazdí kominterny na označenie všetkých nepriateľov komunizmu, čo väzni komunizmu pociťujú ako urážku. Článok je hrubo manipulatívny, lebo jednotlivé tvrdenia vytrháva z kontextu a deformuje ich zmysel, napríklad opis pravicových východíc z kotlevovej strany stotožňuje s jej podporou. Náš časopis rovnako ako naša organizácia nepodporuje nijakú politickú stranu uvádza aj lživé tvrdenia o výške podpory pre časopis, ktorá tvorí súhrva tretinu uvedenej sumy. Keďže naši členovia sú slobodní ľudia a predpokladajú, že slobodu slova majú zaručenú ústavou. nechápu kádrovanie pre politické názory ako z 50. rokov, čo sa stalo v prípade šéf-redaktorky a predsedu redakčnej rady nášho časopisu. My neštudujeme ani triedný, ani rasový pôvod svojich prispievateľov. Rovnako odmietame psychologické potvarbovanie pojmu nacionalista, lebo naši členovia si pre takéto obvinenia veľa nevinný vytrpeli. Dostojného pána Jana Košiara považujeme za katolíckého kňaza, oddaného cirkvi a národu, ktorý sa správa podľa Evanielia, čiže nikoho a priori neodsudzuje a neprechováva voči nikomu nenávisť. Je vlastenectvo kontroverzné? Prečo by sme si nemali objektívne pripomínať významné medzníky našich dejín? Naši členovia, väzni komunistickej totality, vo veľkom počte dopisovatelia nášho časopisu sú presvedčení, že aj svojim osobným utrpením prispeli k tomu, že už nebude platiť jediný správny, navyše komunistický výklad našich dejín. Mimochodom, Keby ste poznali náš časopis, dlhšie, zistili by ste, že už viackrát sa venovala aj utrpeniu našich židovských spoloobčanov. PVZPKO odsudzuje akúkoľvek formu totality. A, a ešte posledný odsud. Vrchol podprahovej manipulácie a propagandistickej lži však tvorí stolbček Jakuba Fila spolky. Nad tvrdením nepochopili, že neexistuje sloboda slova len pre jednu vybranú skupinu sme sa mohli síce ironicky zasmiať, či odporúčať redaktorom Sme, aby si ho zavesili nad pracovný stôl. Horšie to však s podsúvaním, že slovenský nacionalizmus je ideológia nadradenosti, pretože ten bol vždy demokratický a usiloval sa iba o vyrovnanie so svojimi susedmi. No vrchol cynizmu a výsmech ľudskosti je pre našich členov tvrdenie, že sa postavili na stranu tých, ktorí chcú zničiť demokraciu a chcú vešať svojich odporcov. Veď práve väzni komunizmu majú jednu z najväčších zásluh na nastolení demokracie a na jej obrane. A vrhnúť do tváre tým našim členom, ktorým komunisti popravili otca či manžela, že chcú niekoho vešať, je už neodpustiteľný hygienizmus. Toľko to. Budeme
0: netrpezlivo čakať, kedy to denník sme verejný v celom znení. A, to čakáme,
1: dostali to včera, 29. No,
0: no ja, len, ja len zacitujem trošku z toho druhého článku od pána Fila, ktorý nesie názov antifašisti ani antikomunisti, to nepochopili. Vy ste tam už teda v jednom vreci s, s protifašistickými bojovníkmi keď pán Filo píše, zväz antifašistov šíri propagandu a kremerské videnie sveta, zväz antikomunistov, zase teda vy, zase oslavuje tisa a podporuje dnešných fašistov. Naleteli, teda aj vy, aj protifašistickí bojovníci, naleteli s jednodušeniam, ktoré sa v období postfaktuálnom ľahko šíria a tak sa ocitli v jednom šíku novodobých pan Slovenov. Zakrytí slovami o boji proti jedinej alebo druhej totalite sa postavili na stranu tých, ktorí chcú zničiť demokraciu a zaviesť nový poriadok, v ktorom chcú vešať svojich odporcov a k tomu všetkému im v nemedomosti prispieva štát. Tak toto s- sme sa dočítali o vás, aj opráti protifašistických bojovníkov na denníku ZME.
1: No a im zrejme, kole oči, to, že pred iniač my dostávame takú neskutočnú, ale možno, že to vám niekedy pripíve vyčíslim a skutočne naši členovia to robia v podstate len eh, ako eh, znatšenia amatéri, pretože to je almožná, toto všetko. Ale napriek tomu ešte títo ľudia, ktorí majú ten jediný správny názor, ako ich avantgarda v 50. rokoch. Ešte aj toto je pre nich to hlavné, oni sú súkromní, platení z nejakých peňazí, čiže oni vlastne svet cez peniaze vidia a už keď niekomu chcú ublížiť, tak v podstate kam sa vrhnú no, na peniaze. To je, to je taká ich vizitka, že väčšiu sa nedá. Hmm. A už, Ale... Ešte ak by teda som mohol trošku... Uh, úprimnosti do toho hriesky, keď sme si na e, oddych pustili jednu pesničku, dalo by sa dáme, dáme, dáme poslucháčom, že ja teda som aj muzikant, aj som mi dal nejaké albumy, tak e, aj aby trochu sme si oddychni.
0: Oddychneme si, dáme pesničku, ktorú predpokladám, že nejak trošku uvediete. Maťo má už pripravené cd v Bratislave. Uvidíme, či nám to, či to pôjde, lebo v e, minulosti sa stalo, že nám to trošku blblo, takto spojením cez Skype tá hudba, tak uvidíme, ak by bol problém, tak ja to potom stíšim a dám hudbu od nás z, Bratisbe, z Banskobistrického štúdia. Ale skúsme, uvidíme, či to pôjde. Tak čo si dáme ako... Prvú
1: pesničku, pán Prvá pesnička bude z druhého albumu, ktorý sa volá Žatva na Gauči a volá sa to Zázračný blues a je tak trošku netradičná v tom, pretože ja hrám blues, ja som to bola moja veľká vášeň, mánia, takže tak. robím bluesovú hudbu. A tu bude použitá aj fujara. Si myslím, že fujara je tak citlivý nástroj, že práve do takejto úprimnej hudby veľmi pasuje, takže si dáme jedno plus fujarov a bude to hneď zázračný plus. Dobre, Maťo.
0: Takže môžeš to pustiť a ja poprosím ťa, aby si nezabudol, stiahni mikrofóny, keď budeš púšťať hudbu.
2: Keď tancujem s tebou,
1: dá sa mi, že nohy nemá. s tebou, sa mi, Mám rád te starých držím ťa mám rád Yeah. Sakrúd giz mojou hlavou. Is my
0: poviem na úvod to, že teda nám to funguje, je takto, keď púšťame b- b- hudbu z Bratislavského štúdia. Dobre vám to hralo, pán Litecký, aj tá Fiora tam bola, bola, počuť. Prekvapili ste s touto hudbou ma zase raz trošku. Zaujímavá, som si tak neviem, prečo mi z toho vyskakoval taký film Tankový prápor, tam bola takáto blúsová hudba podobná, tak tak som si popri tejto hudbe na tento film Starý spomenul, ktorý tiež bol tak trošku o zločinoch komunizmu. Ale aby sme teda len nenakladali. A, takže počúvate, vážení poslucháči, reláciu v prvej línii. Hosťom dnes e, tej našej dnešnej relácie je pán Jan Litecký Šveda, predseda organizácie Politický väzní zväz e, komunistického odboja. Dnes som si od relácie zavolal práve preto, pretože nedávno e, vydala práve jeho organizáciu, ktorú on vedie e, také vyhlásenie, alebo taký manifest, možno také posolstvo, kde teda kritizuje ten súčasný stav, súčasnú dobu, ktorá teda ani po 89. aspoň takto chápem z toho vyhlásenia, nepriniesla tie možno očakávania, ktoré sa do udalosti po 89. vkladali. Ak budete mať chud zareagovať aj vy, mailstudiozavináčslobodnývysielac.sk telefónne číslo 048 381 0101 alebo naša internetová stránka zelené tlačítko otázka do štúdia. My sme viac menej v tej úvodnej časti rozobrali, hádam, len ten prvý problém, ktorý ste, ale vy označili pán Litecký, možno za taký ten najhlavnejší a to je vlastne nemožnosť dostať do médií, do tých veľkých médií, lebo nejde o malé médiá typu Slobodný vysielač, ktorý naozaj nemá takých záber ani zrejme nikdy nebude mať ako má, ja neviem, verejnoprávna televízia alebo nejaké to komerčné médium najčítanejšie, tak samozrejme my sme si úplne inde, ale z viacerých objektívnych dôvodov je to tak. E, takže vy ste hovorili o tom, že to je ten prvý základný veľký problém, že jednoducho nemôže fungovať demokracia, pokiaľ sa ten iný názor nedostane do médií, pokiaľ sa skutočne nevedie nejaká slobodná, e, slobodná diskusia a ak žijeme v, v stave, že teda niekto povýšil ten svoj názor na nejakú neotrasiteľnú pravdu, ktorý, ktorú každý deň ľuďom sáčkuje do hlavy a nie je možné si e, alebo viesť serióznu debatu aj vzhľadom k tomu inému názoru, tak potom tu máme vážny problém. To bol taký ten akoby prvý dôvod, ktorý ktorý ste spomenuli. Poďme možno na tie ďalšie. Vy ste v tom vyhlásení napríklad kritizovali aj presadenie zákona proti extrémizmu a jeho uvádzanie do praxe pomocou Národnej kriminálnej agentúry. Prečo vám tento zákon proti extrémizmu vadí, veď e, predsa všetci chceme potlačiť extrémizmus, nie? Čo, alebo ch- snáď ho obhajujete, extrémizmus? Na, na internete, pozrite všade tých trolov, nenávisť sa šíri, konšpiračné, blúdy sa tu šíria všade a práve toto má akoby ten nový zákon proti extrémizmu potierať, s týmto má bojovať, aby sme tu proste mali nejaké kvalitnejšie informácie, aby nás tu nezavádzali nejakí konšpirátori, čo sa vám na tom nepáči?
1: Tak ono to veľmi úzko súvisí aj s tým prvým, s tou slobodou tlaček. I, ako som povedal, sme tu mali nejakú agoru a všetko by sa prebralo, by sa vydiskutovalo. Možno ani taký zákon, ktorý sa síce volá trápne a smiešne, že proti extrémizmu, pretože nemá nejaký obsah vlastne, nebol taký problém, lebo by sa vydiskutovalo, čo ty myslíme, čo to má byť a aký to má mať užitok. Tak to sa samozrejme nediskutuje, ale niekomu sa zapáči, odsúdiť toho alebo toho, povie jednoducho, že to je extrémizmus, dajú nejakým starým e, marxistom z Akadémie viec spraviť posudok, tí povedia, že to je extrémizmus, pričom e, nemáme obsah toho, viete, ja len sa pristavím pri samotnom slove e, extrémizmus. Extrém je krajnosť, výstrednosť, ano, e, normálny význam toho slova tak e, nejaká krajnosť, e, ktorej holduje nejakých pár prívržencov, e, ešte nemôže ohroziť demokratický systém. Pár šialencov sa nájde všade. To, to, to niekoho netrápia. Ale dáva spoločnosti aspoň výstražné znamenie. Ale keď je, je tých ľudí už viac, to, to nie je nejaká e, skutočne promilová skupinka výtržníkov, tak vtedy je to nejaký postoj, ktorý v každej slobodnej spoločnosti by mal byť akceptovaný a legitimný. A prípadne presadzovať svoj názor, ktorý je s týmto nekompatibilný, naopak kritizovať ich a tak ďalej. Hovorím, keď bola diskusia, nič nie je problémom. Ale hovorím, extrémizmus je tých pár promilek, ktoré dávajú znamenie, ak je toho viac, to už nie je extrémizmus. A teda treba potom odsudzovať ľudí za konkrétne činy, to znamená nie za politiku, že mal taký politický názor. Viete, kultúrna spoločnosť podľa mňa je vtedy keď budú súdiť, keď sa e, chlapi pobijú, tak bude mať centimetrovú jazvu, ktorú mu budú zošívať, dostane týždeň a keď mu zlomia nohu, dostane pol roka napríklad, alebo niečo v tom zmysle. Ale či pritom vykrikoval Vivače, alebo hail alebo moje sliepky mi kantriť, nebudeš. To v e, slušnej demokratickej spoločnosti to je jedno. Nebudeme predsa súdiť za myslenie, za názor, ktoré aj keď niekto je kde ako mamoku a vykrikuje všetko možné, sa používajú také neurčité výrazy, smerovanie a za a všelijaké psychologické pojmy. To je čo za právo? To práve je antiprávo, to je niečo, čo si robia vládcovia, aby mali v rukách obušok, s ktorým môžu byť voľne koho, kedy, ako chcú. Viete, napríklad jedna z takých smiešných vecí nejaký, Kňaz, taký úprimný človek, neviem, žiaľ, ako sa volá, kolovalo video po internete. On tak presvedčený Kňaz veriacich vysvetľoval, že čo je extrém, že aj Kristova láska, keď je veľká, je extrém, aj výkony športovcov sú extrém. Ako, tak, on inzitne, veľmi pekne, vrchnosť mu to kázala stiahnuť. Tak to, kde sme, toto... To bola nabra, tiež jedna z vecí, ktorá nás viedla k tomu, že sme dali také vyhlásenie. Tak to už ako človek nemôže normálne rozmýšľať, povedať ani pri pive, že ten má krive nohy alebo niečo takéto. Kde sme? Toto, toto, toto je ten George Orwell, lebo to je skutočne geniálna kniha. A ten George Orwell u nás e, sa teraz práve veľmi, e, veľmi naplňa. Mm. Takže to je napríklad e, na, e, na tému... Extremismus. No, druhý taký pojem potom je, ale to už je len propagandisticky, novinársky, že populizmus. E, to je ich finta, ako že ak by ľudia chceli demokraticky presadiť svoj väčšinový názor, tak títo špekulanti a podvodníci to prehlásia za populizmus. Pričom populizmus je, ale to je niečo, čo apeluje na najnižšie ľudské púdy, každý vie, čo je to populizmus. A ale keď niekto vyzýva na záchranu tú hodnú od kresťanskej Európy, to nie je nejaký populizmus, to neutočí na nejaké najnižšie púdy, ale jednoducho je to presadzovanie demokratických požiadaviek, ktoré, hovorím, podvodníci označia za populizmus. Tak to by som k tým dvom výrazom chcel teda dodať toto aj preto, preto ten zákon pokiaľ nemáme demokraciu takýto zákon je mimoriadne nebezpečný si vysvetlí kto čo chce a zavrie koho chce skutočne ja, ja by sme si spravili takú nejakú hrúbeci sebou, tak hneď by som vám toho, 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 toho povedala to ľahko môžeme zavrieť, lebo to je extrémne, toto je extrémistické, toto je populistické a zavriete, koho chcete. No dobré, Takže len mám... zase teraz
0: akože v koži takého advokáta Diabla, sa vás teraz budem pýtať, že to znamená pán Litecký, že vy voláte potom, aby v rámci nejakej slobody slova, za ktorú ste aj vybojovali, aby bola bezhraničná, aby nemala žiadne obmedzenia, Uh, to, to je podľa vás správne, že, že naozaj každý má právo sa k čomukoľvek vyjadriť, môže zaznieť úplne akýkoľvek názor, vy nie ste za to, aby tu boli nejaké hranice, nejaké mantinely, kde sa povie fajn, ale potiaľ to a už za tým to nie, lebo toto už je povedzme ja nejen trestné alebo niečo podobné, čiže vy ste za nejakú bezhraničnosť v tomto smere?
1: Nie, nie, to je, to je tiež, ďakujem za dobrú otázku, Advokátu z diaboli. Nie, lenže je takisto v spoločnosti, ktorá tu má 2000 rokov kresťanskej kultúry a morálky za sebou a určitého práva rímskeho, je dosť jasné, čo ktorý prejav je teda skutočne zločiny, ktorý volá sekať hlavy a obesiť niekoho a jednoducho prenasledovať a takisto nejaké tvrdenia urážlivé. To predsa každý vie e, tieto veci, to nemusíme, nemusíme na to mať nejaký e, zákon. E, jednoducho trestný e, čin je takisto e, takéto vyhlasenie, ale ktoré sú jasne, e, jasne rozoznateľné, definovateľné. keď niekto hovorí e, o pravde, o demokratických pravidlách, o niektorých veciach, ako by sme sa mali správať k niektorým menšinám a podobne a hľada riešenia. No, keď nie je demokracia, ani to sa nenájde. Ale, takže ja si myslím, že to je práve to, že pri fungujúcej diskusii e, s tým by nebol žiadny problém, pretože naopak nejaká taká, my sme už tak od prírodzenosti by som povedal taká konzervatívna, pravicová, na pravicových hodnotách stojaca organizácia, takže nejaká bezbrehá sloboda je nezmysel. To je naopak, to je taká bezhraničnosť, to je len podrývanie organicky vyrastenej európskej kultúry. No ale to, toto sú príliš zložité témy na... Hm. Takúto diskusiu tu len ide o to, že samozrejme, že bez breha sloboda nie, ale tu sa pre, e, prenasledujú aj veci, napríklad výklad dejín. Hneď poviem, e, e, že spomenieme ty sa, že bola poprava a že teda podľa nás my máme taký názor, že nespravodlivá, to chce niekto považovať za zločin. Tak to kde sme? Výklad histórie už ako človek nemôže si myslieť to. Napríklad... E, pani Zelenajovej tam v nejakom článku ako najväčšiu výtku a že ona e, nesúhlasila so zrušením amnesty. No a čo, že nesúhlasila? ani Európsky súd s tým nesúhlasil. Aj tu kopa ľudí, právnikov. Veď predsa máme slobodu názoru. To je ako, že keď už e, niekto vydá e, jeden Befel a všetci musia byť zad, jak na vojenčine, lebo keď nie, tak ide, dostane... 21 ostrých alebo prípadne aj viac. Takže toto je, toto je náš problém. Ne, e, ne exist, v podstate sa zosekáva, zosekáva, zosekáva e, e, sloboda slova, konkrétne na, e, na príklade tej Evi Zelenádoj. No nemôže mať ona názor, aký chce to teraz, e, kto to chce súdiť, že aký má ona mať názor. To kde sme?
0: No a že niekto by povedal, že keď ona môže mať svoj názor a ja ho mám právo kritizovať, tak ju skritizovali ano. za to, ale ho,
1: ale ho slobodne vysloviť môže. Áno, lenže toto bola kritika takým spôsobom, ako že nehorázno, že také niečo nemá právo povedať a že tým pádom treba zrušiť náš časopis. Mm. A propos ešte k tomu časopisu, že malo to trošku takto ešte, Stále tam je taká tá, ten pátos morálny, že to máme e, zo štátnych peňazí a teda z daní. No tie dane platí aj antikomunisti, tie dane platí celý národ a ja si myslím, že dokonca väčšina e, národa e, je, nemá s tým problémy. Len pár takých ľudí ako redaktori Sme tým, týchto žerie, že to ide aj z ich daní, ale z mojich daní ide toho oveľa viac, čo ma žerie, ale si nepomôžem. Ale ich członki mali jeden opaćny... <laughs> účinok, pretože sa nám prihlasilo pár ľudí s podporou, poslali no, vedete, všetky a podobne. Vedete. Čo my teda potrebujeme skutočne každé euro, takže nejak to zaučinkovalo opačne.
0: E, to, je, to je to, čo oni niekedy nevedia pochopiť, že práve naopak spravia reklamu tomu celému, ale tak dobre, no, tak nechápu to, nevadí. A, ja by som zapozeral teraz už aj na nejaké maily, ktoré prišli, začal by som Petrov. Dobrý večer, do, studia, do štúdia je hostom už úvodných pár minút. Je jasné, že hostia sú zúriví, respektíve host zúriví pravičiari, ktorí zo všetkého zľavo svete obvinujú všetko, čo je naľavo od stredu. Ľavicová idea bola a je hlavne o sociálnej spravodlivosti, o zlepšovaní podmienok pre pracujúcich o spravodlivosti. Neviem, prečo súdite, že to, čo prináša EÚ a západný kapitalizmus a demokracia je vlná ľavice, keď všetko to, čo sa dnes deje, je podporované kapitálom, korporáciami, oligarchiou a tým pádom v podstate pravicou. Neviem o žiadnom ľavicovom oligarchovi, ľavicovej korporácii alebo ľavicovej politike, či už u nás alebo na západe. Konečne si otvorte oči. Toto nemá nič spoločné s ľavicou, skôr naopak.
1: No, ak na to môžem zareagovať, no, tak vlastne, hneď jeden, jedna zo základných kníh v nemeckej, a teda európskej sociálnej demokracie, krstné meno Levenstein, napísal, že e, sociálna demokracia, ona nebojuje za sociálne výdobytky. Sociálna demokracia je tu na to, aby mysl, menila myslenie ľudí a učila ich kriticky myslieť a aby ich naučila odvernúť staré Európske poriadky. A teda, keď by sme sa pristavili pri tom, teda, čo je ľavica, tak ľavica, to sú práve títo ľudia, ktorí sú opak pravice, ktorí chcú zničiť národy, kresťanstvo, poriadok. Majetok majú to majú veľmi pervertovanej forme, by som povedal v svojich hlavách. Takže práve tá takto Solidarita je niečo iné. Ešte takto, ja mám pár článkov na tú tému, keby neviem teraz, kde to vša, všade bolo, kde veľmi rozlišujem, že ľavica a ľavičiari, ľavičiari to sú tí intelektuáli, ktorí majú úžasné konštrukcie, ktorí sú úžasne múdri, najmúdrejší na svete a oni vždy tak zlepšia ten celý svet, že potom sú milióny mŕtvych z toho. To už bolo v, 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 v Parískej revolúcii, to bolo v oktobrovej revolúcii. Čiže to sú tí, ktorí jednoducho majú nezmyselné plány. na som stole, chcú narysovať budúcnosť za nového človeka a tak. A to sú tí, ktorí, za ktorými sú tie hromady mŕtvol. Ľavica, taká normálna ľavica, ktorá a tí odborári a takí, čo sa starajú e, o a tú solidaritu. Proti tým ja nič nemám. My sme tak... E, každý normálny pravičiar je na poli ľavicový, ale nie ľavičiarsky. A tu by som teda ešte raz aj k tomu, čo v tých novinách nám vytýkali o našej pravici. Keď je teda na tú tému ľavica, pravica, by som chcel povedať, že toto sú všetko pojmy, ktoré majú nejaký obsah. Nie len, že niekto si myslí, že na hrošku povie vos a na kosu povie, že to je plod, Všetko má svoj obsah, takže keď niekto povie pravica, tak to má určitý obsah, to historicky vznikalo, to je politologický pojem, ktorý tak veľmi stručne môžeme povedať, že to je sila, tradícia, kresťanstvo, národ, poriadok, majetok. A u nás práve sme svedkami toho, že my máme takzvanú podľa médií samozrejme pravicu, ktorá bojuje s Picovou pravicou. Nevidem rozoberať teraz Svicovú ľavicu, le u to nie sú, ale ľavica tiež nie. Ale táto naša pravica, tá nemá s pravicou nič spoločné, ešte keby povedali, že majetok, ale ani ich vzťah k majetku nie je pravicový, pretože aj vzťah k majetku je vzťah budovateľský a vzťah v záujme spoločnosti, lebo tak, jak majú tie všetky ostatné hodnoty, aj poriadok, aj národ, aj tradíciu, to znamená, aj ten majetok sa spravuje jednoducho pre blaho obce a pre blaho toho spoločenstva s tým, že kto je na tom urobil viac, tak má viac, nech má aj tisíckrát viac, to už je iná vec. Ale títo naši, akože pravičiari, to je len podvod, aby títo, tie komunistické dietky obsadili všetky, všetky parcely, politické, politologické, tak sa prehlasili za pravicu a im ide samozrejme len o majetky. Tak tým chceli povedať, že my sme pravičare, že nám ide o majetok. Ale toto nie je pravicový vzťah majetky, to je rabovanie. To je obyčajné komunistické rabovanie, ak bolo v 45., 48., a všade, kde sa takto dostali títo revolucionári k noci, tak tam išlo o rabovanie a nie o budovanie. A to je práve ten rozdiel, že u nás Nemáme pravicu. A keď jedna strana, to je jednokoľko chyporoby, ale ktorá skutočne má tieto hodnoty na svojom štíte, aké to človek povie, tak už ho pomaly idú označiť za extrémizmu. Tak len si urobme poriadok v slovách. Viete, tak Konfúcius veľmi pekne povedal, že najsam sa pomotajú slova, potom sa pomotajú pojmy, až sa potom z, na, z toho nakoniec pomotá celá skutočnosť. A toto my tu zažijem, zažívame. Lož, nalož, pokrútené, pojmy, všelijaké. A ja keď čítam, teda našťastie tak veľmi nie, lebo tu nechytím často do rúk tieto noviny, všelijaké. Ale jaká tu je pravica o pravici, keď počúvam, tak títo ľudia ako... Jednoducho tým musí mať v hlave váku. Viete, tak túto posluchačka napíše, že ľavica nemá
0: nič s ľavicou, naozaj vy vravíte, že pravica nemá nič naozaj s pravicou, takže kto vie, je to naozaj niekedy možno domotané, ale toto je téma, ktorá skôr by asi bolo fajn, keby ste tu mali nejakého povedzme ľavičiara, ktorý by s vami teraz zúfalo nesúhlasil, a o tomto ste diskutovali. Ja teda skúsim tú diskusiu vrátiť späť k tomu vyhláseniu, kde ste teda viaceré kritické body, ktoré si dnes akoby všímate, uvedomujete, vyslovili. A jedno, jedným z tých bodov je tiež aj to, a tu sa vracame opäť k tomu, čo ste v tejto chvíli hovorili, že budem citovať prenasledovanie sa rozbieha opäť na základe ľaviciarských konštruktov tentoraz úchylnej politickej korektnosti a pojmov ako rasizmus, homofóbia, gender revizionizmus, dokonca vo veľkom sa oprašuje primitívna stalinská instrumentácia pojmu fašizmus, teda Inými slovami, vy tvrdíte, že mm, to politická korektnosť, pojmy ako rasizmus, homofóbia, gender, ktorý teraz mimochodom letí mimoriadne, že to sú všetko ľavicové konštrukty tieto
1: záležitosti? to je práve ten rozdiel, o ktorom som hovoril, že ľavica je niečo iné. O takej ľavici ešte Špengler písal ako o tom, že ako sú všetci rov, rovní v podstate, a že aj ten císar Pruský je len ako prvý bez a tak to je e, iný, iný druh. E solidarity, socializmu, takže, a to je ľavicovi, ale nie, to je to je ten intelektuálsky vykonštruovaný prístup. A by som prípadne rozobral všetky tie pojmy, no. keď sme si pustili medzi tým jednu pesničku, takú rokovejšiu teraz. Dobre, tak dajme pesničku a potom sa k tomu to
0: ešte vrátime, lebo to ma zaujíma celkom táto, táto oblasť vašej kritiky. Tak čo si dáme, akú pesničku ste vymysleli číslo 2? Uh,
1: myslím, že to sú bociany.
0: Ak si ich pustíme. No,
1: Základná. Klapem na čiernom bielom komíne spolu s kociami. Nechýlkaže svoje vnútro aj zo so O no, samotný komín klopem na ňo. Pockaný. Nech vyjamí mi svoje hrdlo aj zo so Satamy. Či je tmavé, či je čierne, či je temné, jak noc, alebo peklo. Mi, mladia, Odpovedá za Odpovedá s mnou s vetrom nad nami. To čierne hrdlo hneď pod bielymi mláďatami. Čeká mi bezozvemný s mnou s vetrom.
0: Toto ste to počuli, vážení poslucháči, Jan Litecký, Šveda, host dnešnej relácie v prvej línii je človek, ktorému to nielen dnes večer hovorí, ale aj spieva. Ďalší celkom podarený kúsok myslím a myslím, že to aj ocenia poslucháči v tejto chvíli, takže ďakujeme za pesničku číslo 2. Ja predtým, ako budeme pokračovať rozhovore pripomeniem tie kontakty studio zavinač to je mail do štúdia, číslo telefónne 048 381 0101 alebo e, naša stránka a ikona otázka do štúdia, taká zelená no a hneď by som aj teda pokračoval v tom, kde sme skončili pred pesničkou, kde teda jeden z dôvodov, ktoré kritizujete alebo z takých tých prejavov doby, ktorý kritizujete je, že na základe ľavičiarských konštruktov uh, sa nám sem akoby stále častejšie darí prepašovať takú tú úchylnú politickú korektnosť pojmov ako rasizmus, homofóbia, gender, revizionizmus a tak ďalej. No určite idem zase byť taký trošku advokát diabla, že a čo vy máte proti takýmto veciam, že, že ja že rasizmus, tak to je hádam zlé? Abo že homofóbia, vy, vy, vy ste za to, aby tu sme boli proti, proti homosexuálom? Abo čo vám vadí na gender, ideológii? No tak toto mi povedzte, že to je dobre, nie? Však tým ľuďom treba nejakým spôsobom pomôcť, netreba ich kvôli tomu, za čo oni nemôžu nejakým spôsobom hániť a teraz im komplikovať život, veď ide práve o to, aby sme tu všetci boli
1: šťastní? Áno, no tak... Ja som povedal, že poďme za radom a práve k tejto téme sa veľmi rád vyjadrím rasizmu a homofobia spolu, ale za chvíľu začnem s tou politickou korektnosťou. Mm-hmm. Politická korektnosť je práve prostriedok, ako potláčať iné názory ako, a jednoducho, úplne najjednoduchšie povedané je ako nehovoriť pravdu. Politická korektnosť znamená, že nesmieš hovoriť pravdu, lebo či už ťa budú považovať za gađa alebo za zločinca, to sa jednoducho nerobí. A to je niečo ako AIDS, to je strata imunity. Ak ľudia nebudú hovoriť pravdivo o svojich problémoch, potom už im naočkujú, čo každý, čo chce, a to je začiatok toho zla, ktoré tu v tých pojmoch, jak som to Konfucia povedal, funguje. Ale tie ďalšie, hneď, ak mám rasizmus a homofóbia spolu. Počuli ste, akú muziku rád hrám. Mm. Tak e, môj najobľúbenejší spevák z okolností je Černoch a homosexuál. Little Richard. A to s tým ja nemám najmenšie problémy. Lenže Little Richard on nechodí na tie homopochody sa producírovať, ktoré sú len organizované nepriateľmi církvy, ako e, rozkladať cirkev, ako rozkladať tie niektoré veci, ktoré sú vo Vierovúke povedané, jednoducho takýmto primitívnym a nechutným spôsobom e, robiť... E, takúto propagandu a robiť zle. Taký Little Richard v živote na takom pochode by nebol. A naopak, nahral veľmi pekné aj gospelové e, albumy God's Beautiful City napríklad a poďme. Tak to máme hneď k pojmu rasizmu a homofóbia. E, ako každý vidí, kto je akej rasy, ale z toho sa e, nerobí e, nejaký základ života ani základ všetko, len jednoducho ju vyvidím a nepoviem, že nevidím ako, že dnes napríklad totiž slovo rasizmus sa začalo tak začiatkom 90. rokov považovať za veľmi zle do vtedy sa ľudia k tomu správali normálne. Áno, kto bol taký primitívny rasista, tak akurát Hanbúder utržil v každej spoločnosti aj dnes. A, ale nikomu nevadilo, keď niekto videl, že áno, ten je čierny na no, ten je bielý, no a čo? Teraz akože, čo som slepý, nevidím. A toto teraz od tých 90. rokov pokračuje to, že máme byť slepí, to nemáme vidieť, aby sme potom nekritizovali a v podstate, toto je teraz možno moja konštrukcia, ale aby sme neprotestovali, ako chcú zaplaviť Európu, ako ju chcú zničiť, ako chcú vymeniť obyvateľstvo proti tým ľuďom, ktorí sem idú a e, ako, u nich zločinnosť je ako rádovo vyššia ako u nás. Ale nie, to nesmieš povedať, nesmieš označiť, že to bol nejaký zo Senegalu, a že to bol z Afganistanu, čo tam znasilnil to dievča, čo tam zavraždil toho. Tak, nie, 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 to, to je rasizmus. Nie je to rasizmus, to je strata obrany. To je jednoducho presnejšie, e, to je protibeložský rasizmus, toto, čo my tu teraz zažívame. To je rasizmus proti nám. Homofibia, to som povedal, to je ako jednoducho nenávisť církvy a robenie zle takto, jak malé deti sa vysmievajú a si strúhajú prsty, tak to je asi niečo, tie ich ružové podchody, to je niečo podobné. Gender to je podobne, to je jedna intelektuálska konštrukcia. Samozrejme, i tak ako sú heterosexuáli, homosexuáli, sú aj také mierne samozrejme štatisticky na úrovni nuly aj tak ešte rôzne iné medzi stavy, ale to je nezaujímavé jednoducho tu len ide všetko relativizovať ako naše základy, našej kultúry našej aj Európy, kresťanstva celá tá, celá tá teória je jednoducho vymyslená Typický ľavičiarsky konštrukt, takže e, napríklad teraz e, vyšlo, e, no, nie je to celkom k tomuto, ale to ešte k tomu rasizmu skôr, e, bola taká slávna e, antropologička Margaret Midová, ktorá chodila medzi tie primitívne kmene n- náborné do Tichomoria, tak a potom písala knihy, že jakí sú tí divosi, oni akí sú dobrí a že to tam práve také tie naše dekadentné výdobytky nedorazili a na tom celá ľavica 60 rokov žila o tých krásnych divochoch a šiel tam potom, ona nevedela reči tam, čo, ona sa nenaučila reči tých primítov, ale išiel je jeden žiak, ktorý veľmi obdivoval, teraz to jeho meno nespomeniem, a ten ale to bral už, chcel byť dôstojný nasledovateľ svojej obľúbenej profesorky, tak ten sa naučil presne tie ich náreče, jazyky a ten študoval a ten prišiel naspäť, napísal dielo a dovolil ho vydať až po svojej smrti, lebo na, sa hambil zautočiť na svoj idol, na profesorku Midovu, že to všetko, čo napísala, bola hlúposť. Naopak, že tam je oveľa väčšia žiarlivosť, že je tam oveľa viac vražd, že je tam oveľa... A všetko také, čo tu, ako... E, ona písala, že je to len... My sme takí za majetkom a žiarliví a strážime deti a zle vychovávame, keď ich puritánsky vychovávame a podobne. Tak e, ten povedal, že je to všetko tam asi tak 5-krát horšie. Pred pár rok mi to vyšlo. Takže aj, aj na základe takýchto falzifikátov, jednoducho tie ľavičiarske teórie bujnejú a máme ich e, na každom kroku. No a opäť e, naspäť, e, tak jak... E, ne, Katá, nebudem už tu spomínať. Tak sme naspäť pri tom, že keď e, nemáme e, tlač a verejné priestranstvo na to, aby sme takéto veci mohli vysmiať. Oni môžu si to zastávať, prosím, ale tu je taká situácia, že kto by sa z toho vysmieval, to už je pomaly trestný čin. O to tu ide, že, ako je ten zákon o extrémizme a tak ďalej. Jednoducho, kto povie nejako inač, ako je momentálne predpísané, už je to trestný čin a o to tu ide, aby sme sa nemohli brániť. Čiže to je tá nadvláda ľavičiarstva, nie ľavice. Lavica tá zradila, ľavica tá v podstate ide tie, s týmito kapitalistami. A ešte tu spomeniem títo antifa, tzv. antifašisti, takí tí mladí, ktorí chodia kdekade a robia rozbeh. No že by to je jak Garda SA týchto kapitalistov, ktorí sú proti národným snahám, e, proti náboženstvu, proti tomu, čo e, robí pravicu pravicou, tak v tom sú akože e, proti pravicovi, to v tom sú ako e, autentickí, ale oni týmto vlastne slúžia tej nadnárodnej oligarchii, že oni rozbíjajú všetky takéto, kde sa dá, aj násilím takéto hnutia a pomáhajú nastoliť tieto ľavičiarské e, všelijaké konštrukcie, ktoré práve mimoriadne vyhovujú tej najbohatšej celosvetovej oligarchii.
0: Ako vás tak počúvam, tak vy dochádza, že však ani vás nemohol denník sme nekritizovať na takéto názory, ktoré tu hovoríte, lebo vlastne ako by hovoríte, je to chvíli proti tomu všetkému, čo sa dnes akoby nosí. Ja som to tiež tak aj nedávno kde si hovoril, viete, lebo tu sa mnohí stiažujú, teraz hľadajú dôvod, prečo tu rastie podpora systémových strán tu na Slovensku, keď poviete systémová strana, tak hneď vám vyskočí kotleba ľudová strana naše Slovensko a teraz tie otázky, že čo to je, ako to je možné, tí ľudia sa tak zbláznili z večera do rána zrazu začali vodiť fašistov a neviem čo že prečo tie protisystémové strany zrazu tak idú a teraz, ja som to tiež v nedávnej relácii hovoril, že, že a čo iné, ako nárast systémových strán môže tu byť keď, keď podľa nejakej najnovšej štatistiky, teraz neviem, kto to vydal, to nebol štatistický úrad na Slovensku, nejaký európsky úrad, keď podľa tejto štatistiky každý piaty občan Slovenskej republiky žije v chudobe a, a dôležitejšie médiá mu ako dôležitejšiu otázku servirujú to, nie, že by sa tak médiá zaoberali tým, prečo si ja neviem každé dieťa nemôže dovoliť teplý obed v škole dnes, ale dôležitejšie pre médiá je otázka toho, že či si homosexuáli dvaja môžu adoptovať deti, alebo nemôžu. Že to, to sa snažia v tejto spoločnosti médiá podsunúť, že toto je dôležitejšia otázka. Je ja teraz tam taký príklad čerstvý z posledných dní. Dnes, keď sa pozriete do mainstreamových médií, nikde nenájdete informáciu o tom, že CNN má obrovský škandál a ukázalo sa, že napríklad e, to tvrdenie, že e, Trump že mu vyhrali voľby Rusia, a to, tá ruská propaganda, tak nejaký vysoko postavený človek zo CNN priznal, lebo ho natáčali skryť, že je to celé blbosť a že proste CNN si takto zvyšuje takýmito článkami čítanosť. To je obrovský problém, ale teraz o tomto sa v našich mainstreamových médiách nedočítate. Toto, tento škandál, ktorý dnes žije celá Amerika, tu na Slovensku
1: zo strany mainstreamových médií ani ťuk. Nič. A Ale len takú malú poznámku v súnem prepášte. Trump, keď ste spomenuli Trumpa. Čítali ste alebo počuli ste v niektorých našich médiách jednu aspoň trochu e, nenávistnú vetu voči Trumpovi a toho zvolili americkí občania za prezidenta. Čo sú to sami idioti alebo zločinci?
0: Naši sa, áno. Zrejme áno.
1: A, a to chcem
0: povedať, dite, že... Že toto sa tam neobjaví, takáto informácia. Samozrejme toto v médiách nenájdete. Ale zaručene tam nájdete dnes informáciu o tom, že v Nemecku schválili homosexuálne sobáše a schválili adopciu detí homosexuálne. My to zaručene nájdete v našich médiách, lebo to je, prosím, extrémne dôležitá správa. Vok o tom dobre píše o seba na kose, keď, keď to pochopíte, že čo sa toto vlastne deje. Predstavte si, že tak tie americké médiá šijú do Trumpa, že mu voľby vyhrali Rusy. Pomaly tam ide impeachment, v Amerike chcú odvolať prezidenta za to, za túto vymyslenú hlúposť očividne, aspoň teda podľa toho videáta tajného. Tak, tak to, a to je potenciálne nebezpečné, pretože týmto provokujú takýmito búšitmi aj Rusov. Ako to búšit, to tam používajú CNN takýto výraz. Takže tým provokuje aj Rusov. Čiže ergo, tu sa zarába na obrovský problém, vyvolaný konflikt, umelo vyvolaný takýmto klamstvom, ale to nestojí našim mainstreamovým médiám za zmienku. Ale ďaleko dôležitejšia dnes je pre naše médiá dôležitejšia informácia o tom, že v Nemecku sa už môžu sobášiť homosexuáli. Toto musí byť dôležitá otázka. Nie je to, že čo sa deje v Amerike. Nie je to, že by sme sa zaoberali otázkou, prečo každý piaty občan Slovenska je chudobný, ako sú na tom naši splátmi a, a neviem čo. Nie to. To budú otázky nieké kde si inde, to patrí, to tu sa nerozberajme. My tu riežme, že, že v Nemecku sa môžu sobážiť homosexuáli, že v Kanade e, poprí mužovi a žene už majú aj ďalší rod tam nejaký. Toto sú dôležitejšie témy. A potom sa niekto pýta, a dám priestor už poslucháčov, niekto čaká na linke, a potom sa niekto pýta, a čo sa to deje pre Boha? Ja, to nejak rastie? podpora protisystémových strán, ľudia nechcú tie tradičné politické strany. No a vy sa čudujete, keď, keď toto vidia ľudia, že a toto politici dnešní podporujú takéto veci. No, čiže to som len sa ako takú, taký, taký možno doplnok, však samozrejme môžete na to aj vy, pán Litecký, zareagovať, ale dáme priestor poslucháčov. No. Máme niekoho na telefónnej linke. Dobrý večer. Halo, počujeme sa? No, nejako vás slabo počujeme. Nejako vás slabo počujeme, skúste možno Viete čo, skúsme, skúsme to 15. tak spraviť, trošku vás ruším, lebo nepočuť vôbec vás. Skúste nám ešte raz zavolať, ak sa dá, dobre? Zložte. Zložte skúste a zavolajte nám, zavolajte nám znovu, lebo skutočne nie je to počuť, nič by sme z toho telefonátu nemali, takže poprosím vás ešte raz, nám zavolajte, číslo 048 381 0101 aj pre tých iných z vás poslucháčov, ktorí by ste sa možno chceli dovolať. Ja neviem, prešiel by som na mail, ak teda, alebo ak chcete ešte niečo možno k tomu dodať, čo som aj ja hovoril, možno nesúhlasiť, neviem,
1: no, k tomu by som dodal len toľko k tej súdružke Merkelovej, to je obrovská tragédia a teda aj s tým jej hlasovaním, lebo jednoducho ona mi prípada, ako bola Gudrun Enslin, to bola tiež taká Farrarová cera jedna z tých teroristiek RAF, tak ona je podobne, ona v FDJ mala na starosti propagandu, čiže to bola kovaná bolševička, potom sa prepracovala a ja si myslím, že ona si užíva, ako ona to západné Nemecko, ktoré vždy nenávidela, chcela zničiť tak, ako ho teraz zničí, tak konečne sa jej to darí. A už len e, s tými imigrantmi, mi to ani sa nedá komentovať, ale k tomu hlasovaniu s tými homosexuálmi len taká veta mimo, že Adopcia detí, to je zverstvo, je, to je zločin tých ľudí, ktorí toto odsúhlasili, tých by mali súdiť. Pretože to je utrpenie týchto nevinných detí, e, im e, vo veľkej miere im zavaria, e, im spravia peklo zo života. Ale to ľavičiarský intelektuálov netrápe, lebo oni majú svoj konštruk, že tak spoločnosť má byť taká tolerantná, ako si oni myslia. Ale ešte To je perfídne od nej, že jednoducho tí poslanci plnia to, čo im novinári prikážu, novinári píšu to, čo im, tí, čo ich platia a poslanci sa boja proti tomu. Pričom v Nemecku tiež nie je nálada väčšinová, aby obyvateľstva, keď bola demokracia, tak takýto zákon neprejde. Ale ešte jej perfídnosť je v tom, že ona sama hlasovala proti. Ona dala Uvolnila. Vieme, jak sa hlasuje v parlamente. Keď povie šéf, tak celý jeho klub tak hlasuje tak, ako povie šéf. To tak je a to patrí k pravidlám súčasnej tzv. demokracie. Ale ona ešte taký ťah spravila pred jesennými voľbami, že ona je vlastne proti, ale dala možnosť voliť. Čiže bolo jasné, že sa to zvoli a ona si len medlí ruky, že jak z toho vyšla ešte, že Parsomárovi možno bude zase voliť v ďalších voľbách, lebo ona je taká vlastne konzervatívna. Takže to je tak neuveriteľné svinstvo, že to je ťažko komentovať. No
0: niekomu, komu sa to ťažko počúva, čo ste teraz povedali o tom svinstve, viete, niektorí ľudia si povedia no dobré, ale že to sú deti, ktoré teraz v, čom v detských domovoch, tak radšej nech sa o nich starajú dvaja milujúci muži alebo dve ženy, ale tu skutočne ide o jednu vec, ktorá, žiaľ Bohu v tejto diskusii o tejto téme chýba a to by si mali uvedomiť aj tí, ktorí Uh, tieto sobáše homosexuálov, ale hlavne teda, ani nejde o tie sobáše, ale o, to, o tie adopcie detí, ktorí to presadzujú, keď hovoríte, že my máme na to právo, že to je právo mať, že aj my môžeme mať deti, tak áno, ale je tu potom ešte aj právo dieťaťa. A to je to, čo už tu ale vás nezaujíma, lebo vy sa nepýtate, že či, je, či je náhodou právom dieťaťa nemať vzor, matky, mať vzor ženy a, ot, a muža, ženy a muža teda, alebo oca a matky vzor. Lebo nepýtate sa už na práva dieťaťa. To už, ste, to už vám z toho vášho konštruktu, kon, konštruktu proste vypadlo? To je, to je už niečo zbytočné, čím sa netreba zaoberať? A treba riešiť len vaše práva? Aké sú vaše práva? Vaše právo je mať dieťa a právo dieťaťa už aké je? To už v tejto chvíli riešiť nebudeme, lebo však čo dieťa? Dieťa nevie, dieťa vychováme a hotovo a bodka. A to je to, prečím napríklad upozorňuje aj pán doktor Marman, ktorý tu u nás vystupuje často v reláciách a hovorí ako vyštudovaný psychológ, a aj, aj tu robil relácie o vývine detí, kde, kde vysvetľoval, že to nie je celkom jedno, že, že to proste má svoje negatíva. Tak to je vlastne ten problém, že tu stoja ešte aj práva detí, ktoré dnes, žiaľ Bohu, sú na druhej koleji. To je to, je to, to je to svinstvo, o ktorom no, hovoríte.
1: Áno. To, je, to sú tie časy represívnej tolerancie. Tolerancie to je takisto jedna obrovská lož jednoducho na presadzovanie e, konštruktov, ktoré, za ktorými sú veľké peniaze. A najdu sa pre nich také humánne výrazy, že až.
0: No vidíte, len, len, len postupne, pomaličky po kvapkách, postupne, pomaličky, po kvapkách a ešte raz poviem, pomaličky, postupne po kvapkách, sa z tohto stala e, téma číslo 1 a teraz veď si to len sami zoberte, vážení posluchači, ktorí to teraz počúvate, e, už sa to už za chvíľu nebudete, už aj teraz, keď o tom napríklad hovoríme, tak niektorí majú výčitky svedomia, že či to nie je také, že či nie sme príliš tvrdí a taký nejaké mm, zlí a, a, a netolerantní a či nie sme náhodou homofóbni, keď takto rozprávame, ale pritom, to sú pritom témy, ktoré ešte pár rokov dozadu boli úplne relevantné názory, ktoré sa postupne po kvapkách, po rokoch, to nie je nejaká dlhá doba, to tak postupne proste sa dostalo do spoločenského povedomia ako niečo, čo už je hotové, už je to takto, už sa o tom nediskutuje a ten, kto si, ako toto pán Litecký dovolí o tom zapochybovať, ale boh by chcel ešte o tom nejakú diskusiu, chcel by sa o tom baviť, že poďme ešte sa predtým rozprávať o tom, či je to naozaj dobré, poďme si tu vypočuť názory, ja neviem, detských psychológov, psychiatrov a tak poďme zistiť, aká je naozaj pravda. Tak nie, 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 to už pamätecky to už neotvárajte tieto témy, lebo ako náhle toto začnete rozprávať, no nebudete vy nejaký homofób, nebudete vy nejaký rasista, nejaký extrémista a, a nie ste vy náhodou aj fašista nejaký, viete, že... Toto je to nebezpečné, ale toto sa postupne pomaličky do tejto doby dostalo. My už žijeme v tom, že už máme obavu povedať svoj vlastný názor a, a nemusíme byť za to ani trestaní. To už začína fungovať akoby taká autocenzúra v nás samotných, že už, a radšej ja to ani nepoviem, lebo ešte by som vyzeral divne v dnešnej dobe, že, že s týmto nesúhlasím. Tak ako mnohí nepoviete, že, že viete čo, ja som si niečo vypočul v slobodnom vysielači, alebo ja neviem, niečo povedať, lebo už sa to nehovorí, lebo by som bol označený za, za hlupáka, za neviem koho. A toto je podľa mňa to nebezpečné, že, že sa nám tá doba takto, takto posúva a ono sa to posúva stále ďalej Ono to, ono to proste, Zase krôčik po krôčiku, kvapka po kvapke, smeruje ešte ďalej. Však dnes sa začína, a hneď vás teda nechám zareagovať, dnes sa začína vo výspelých demokraciách diskusia v rámci toho známeho systému Overtonovho okna sa hodí do placu otázka, Počate, čo by ste povedali na schválenie pedofílie no a teraz akože, ale veď každý sa veď, skončí, každý zostane pobúrený veď čo to trepete, no len tým keď to už hodíte do placu ľuďom tak sa to stáva postupne akože relevantná téma potom sa to zase otvorí, potom sa zase niečo potom. a potom už len politici povedia po pol roku, po roku že no ale počkajte, však ale pedofili majú svoje práva, nie? Však tiež a teraz ako zrazu, a, a po dvoch rokoch, po troch, my, my budeme tu takto sedieť v rádiu a teraz vy budete mať blbý pocit, divný pocit povedať ale t- tých pedofilov. Ja neviem, to asi nie je správne im deti dávať, adoptovať pedofilom. A budete mať z toho blbý pocit, lebo sa to, ta, lebo sa to postupne po kvapkách dostane do tohto bodu.
1: No zatiaľ to tak uh, ide a opäť a opäť sa opakujem je nutná agora, kde sa to môžeme si povedať, vydiskutovať, aby to ma, bolo jasné, že je za tým e, drvivá väčšina ľudí a keď je demokracia, si nemôžu robiť, čo chcú, lebo sú určité e, kultúrne výdobitky, takisto ako tá, by som povedal, e, čo sa týka sexu, určitá, e, neviem najskôr to slovo zdržanlivosť, ale on bol... To je 5000 rokov európskej kultúry, keď bol, uh, ako sa krotia. To je krot, záležitosť, to je veľký vývoj a uh, jednoducho v niektorých veciach je človek zviera a môže uh, ďakovať práve uh, tomu kultúrnemu uh, nejakému napredova- napredovaniu. Jednoducho, že kultúra sa venuje tomu, aby človek bol uh, Nebol jednoducho takýto dobytok a toto všetko e, tá jeho, ako keď sa zviera tak rotia, remanež a podobne tak aj s tým sexom, to je tak, neviem, nájsť teraz presne to slovo, čo by som chcel.
0: Ale asi rozumiem, a... čo aj poslucháči, čo chcete povedať lebo o tomto sa aj často aj u nás diskutuje práve o tom, že, že treba akoby krotiť tie tele, tú telesnosť, lebo to je tá zvieracia časť človeka a skôr Aha. proste tieto veci vliať do toho, do toho niečoho vnútorného, tvorivého, duchovného, že tam sa to práve môže akoby na druhej strane v pozitívnom o, o, nie, niečom prejaviť. Tu samozrejme teraz nejde o to, že akože nejaký puritáni pruderný, teraz tu budeme múdrovať o tom, že telesné požitky sú zlé, len ja to tak cítim, že vy teraz hovoríte o nejakej už, už, už nejakej skazenosti niečom,
1: niečom... No takto, vôbec celej tej kultúre sexu, sex, ktorý my tu máme, samozrejme je vecou tisícročnej kultivácie, aj preto možno nám to tak viac chuti, lebo sú za tým určité zábrany, určité tábu, jednoducho, je to veľmi veľmi zložitá oblasť organicky vyrastená a teraz to niekto chce rozmetať cez nás skutočne spraviť tých primitívnych živočíchov. A ja teda skutočne od puritana mám veľmi ďaleko, naopak aj pri niektorých mojich filozofických východiskách takýto postoj puritánsky ja silne odmietam, ale to, čo sa tu deje, to je, to je roz, len rozkopanie európskej kultúry a to si my musíme brániť. Ale ešte k tomu, keď ste začali s tým overtonovým oknom a s pedofíliou, to sa možno ani veľmi nevie, ale jeden z tých veľkých ľavičiarov ešte z tej študentskej revolúcie v Paríži v 68. Daniel Cohn-Bendit ten aj napísal normálne pedofilné knižočky, aj akože on žil pedofilne, tak to, to, to nikoho nezaujíma. Ale to, to je všetko vidno, že tie najväčšie zvrátenosti idú z tých krúhov tých ľavičiarských, tých, čo chcú skonštruovať nejaký nový život, lebo sú nejakí neschopný, nešťastný tak sa cítia zle tak si myslia, že keď nejaký nový svet spravia tak už potom oni budú tam ich hviezdy už budú dobre žiť nie len rozkopu všetkým ostatným to čo je jednoducho nenávidia svet, lebo svet sa nespráva podľa ich vzorcov oni si vymyslajú pár vzorcov nakoľko sú tie ich hlavy na to schopné E, dokoľko rátať, ale svet sa nespráva podľa vzorcov, sa nikdy nesprával ani sa nikdy nebude a tak svet nenávidí a tak niektorí to už je síce len taký konštrukt psychologicky, možno už len z tej to, sú tu všetko rozbiť, že keď oni sú taký nevydarení tak nechto ide všetko do hmm. ale to je len tak.
0: No dáme prestor poslucháčovej o poslucháčke na telefónej na, na linke Dobrý večer. Dobrý večer
2: Jan Plotár a pozdravujem vás a samozrejme, ako každý normálny človek, e, vám dávam zapravdu o všetkom, čo hovoríte. A ja by som chcel iba jedno povedať. Že ľuďom sa vždy vypomstilo to, keď robili niečo p- proti prírode. V prírode je normálne, že či v stáde, alebo v smečke tá harmónia pracuje podľa prírody. A pokiaľ sa niekto, ta, vznikne nejaká anomália, tak smečka alebo to stádo vylúči to, toho, kto má tú anomáliu, aby tá smečka prežila. Napríklad, ja neviem, príbuzenská plemenitba, to znamená, že e, brado sestrov, otec dcérov a tak ďalej, vznikne albin napríklad u diejakov, a to je ten sa líši tým, že má inašu farbu je biely alebo má biele škverní, čo smečku hrozuje v tom, že je dobre viditeľný. A za ďalšie príroda sa odmienila tým, že nemôže sa rozmnožovať. A toto hrozí aj medzi ľuďmi. Keď to bude, budeme vo fabrike vyrábať tým homosexuálom tie deti. Alebo ja si to necham predstaviť, keď populácia klesá a my dávame deti homosexuálom, ktorí si nedokážu to dieťa eh, ako vytvoriť. Ja by som chcel vedieť, či existuje nejaká štatistika, že č, z, 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 tam, kde dieťa vidí, že tá homosexualita je úplne samozrejme normálna. podľa mňa je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že, z, že aj to dieťa bude homosexual, keď vidí to správanie tých svojich ako rodičov. Takže a, skutočne asi tohto hľadiska, táto demokratická, nenormálna Európa, tá asi rúti do, záhu- do záhuby a skutočne tí Araby a ďalšie tie národnosti, ktoré sa chovajú normálne, nás tu prevalcujú. Mm. Ďakujem,
0: Ďakujem pekne za tento názor. Samozrejme,
1: necháme zareagovať pána Liteckého. No ja s týmto pánom samozrejme súhlasím a teraz tak trošku ironicky poznamenám, toto ľavičiari neznášajú, lebo akože vylúčia z tej smečky. To je predsa diskriminácia. A kde sú práva tam toho vylúčeného? Áno, to oni rozmýšľajú tak. Oni majú nejaký konštrukt, ktorý si myslí, že to je spravodlivé, čo je na opak spravodlivosti, pretože keď sme si mali predstaviť nejakú trošku som inde úplnú roz, rovnosť, tak to je najväčšia nespravodlivosť, aká na svete môže existovať. Čiže to, čo tento pán povedal, je úplne normálne, zo života takto chodí a toto presne títo ľudia, ktorí majú v hlave len konštrukcie, oni to nechcú chápať. Lebo to je podľa nich diskriminácia, nespravodlivé, zlé. Podľa nich je príroda zlá. To je ich problém. No a tam
0: naozaj treba nejakú vec uvedomiť a to je ten ten problém, na ktorý sa teraz snažíme upozorniť. Opäť použijem to ten výraz overtonové okno, tak sa to proste robí, že vy, vy do spoločnosti niečo, čo si nevie v spoločnosti predstaviť, čo je nepredstaviteľné, musíte s tým samozrejme pracovať dlhodobo, postupne, po klapkách, pomaličky, musíte to do tej spoločnosti dostať, musíte to otvoriť ako tému. A teraz, pokiaľ sa tu bavíme napríklad o, o záležitostiach homosexuálnych a agendy LGBT, že to nie je len téma tejto relácie samozrejme, ale tu chcem jednu vec povedať a to si treba uvedomiť. My sme to v jednej relácii nedávno spomínali. V denníku N vyšiel článok, bola to nejaká metaštúdia, ale respektíve nejaká štúdia zozbieraná z viacerých štúdií, kde už týmto ľuďom vyšlo, že homosexuálni partneri dvaja, teda chlapi alebo dve ženy, sa vedia o deti lepšie postarať ako heterosexuálne dvojica. Tu si musíte všimnúť ten postup, kde sa to dostáva. My sme tu donedávna riešili otázku, podľa mňa ešte ako tak relevantnú, že či je lepšie, keď dostane dieťa v detskom domove, alebo sa o ňo budú starať dvaja ľudia rovnakého pohľave. To si viem za istý okolnosti predstaviť, ako, povedzme, že ešte relevantnú otázku. Dobre, poďme diskutovať o tom, či teda detský domov alebo dvaja homosexuáli, alebo teda dve ženy. Ale... Teraz sa to už posúva do otázky a to už, už to v denníku N vyšlo, to znamená, že už sa to dostáva. Ona už to bude onedlho relevantná diskusia na tému, nie že či detský domov, nie, nie, nie. My už sa budeme baviť do budúcna o tom, že či sa náhodou dvaja homosexuály lepšie nestarajú deti ako dvaja heterosexuáli. to znamená otec s mamou. A prosím pekne, táto otázka už v denníku N bola nastolená. Už sa vyriešilo, že sa vedia lepšie postarať. Čiže je tam tento posun. A tieto, o týchto posunoch hovorím, že to ide stále ďalej, ďalej, ďalej. To, čo si dnes neviete predstaviť, to je o, o pôvroka
1: realita. No, je to, žiaľ, pravda. Ale ešte z tých rôznych reči ešte by som navrhol si ešte jednu pesničku. Počkaj ale,
0: ale už máte poslednú pesničku, nie? A, ešte no, viac. No a tak tú poslednú by som navrhoval už dať tak úplne na záver relácie, že sa, do- sa s ňou potom do- aj rozlúčíme. Dobre? Áno, dobre. Takže, ja takže teraz by som navrhol, poďme aj na maily, lebo však e, sa nám ich tu navnožilo. Tak, e, tuto hneď vidím od e, Zuzany. Dobrý večer, ďakujem za zaujímavú a oprimnú debatu aj nekonformnú hudbu. Len na Margo malú poznámku. Minimálne 25 rokov zo všetkých médií počúvame o zločinoch komunizmu. Aké paradoxné, že názory ľudí, ktorí s komunizmom naozaj do konfliktu prišli, súčasných demokratov vôbec nezaujímajú. Javí sa mi to tak, že ich osudy sú používané len ako užitočná propaganda, ktorá sa momentálne hodí mocným. Posluchačku zrejme zaujíma, aký má názor na toto host.
1: Tak v zásade už ani len nie na nejaké ospravedlnenie, už sme len taká, aby som povedal, kulisa. Ešte nakoniec ešte pár takých článkov bude niekde sme a tak už aj nás zruši, alebo na čo V tých začiatkoch, keď ešte sme si mysleli a niektorí ľudia mali aj skutočne snahy, že tu budovať o tom. E, v rozklade komunistickom, novú spoločnosť, nové pravidlá už nie výločne materiálne, ale tak, aby sa aj nejaká etika presadila a to budovanie, samozrejme tiež, ale ten hlavný materializmus, tak vtedy aj takáto organizácia, aj nás, si nás tak častejšie aj niekde dali, ako Štafa a aj vážili. Tak. A postupne sa to stráca, stráca. A hovorím, teraz sme tak maximálne, dajú nám vyslovenie almužnu, tam si žite, ale už nikoho nezaujíma. Napríklad eh, už dva roky po sebe ešte, keď máme hlavnú našu eh, spomienkovú akciu, no, že je to na 17. novembra, eh, to si môžeme podiskutovať inokedy o tom, ale máme naša hlavná akcia na Ružinovskom cintoríne, je pri eh, k- hlavnom kríži ktorý tam bol prenesený z Petržalky, keď Jan Pavel III. pri ňom slúžil lomšu. A to je naša najväčšia výročná slávnosť. Prídu naši členovia pomaly z celého Slovenska a chodili nám tam teda aj významné politické osobnosti ako funkčné, čo nás zaujímalo. Prezidenti nám tam došli všetci teda sa pokloniť tým obetiam a tak. Ale už dva roky... Ne, nechcem, súdruh nie, je to pán, pán prezident Kiska. Ten neprišiel, ten s nami nechce mať e, nič spoločné. Pre zrejme nejaké obete komunizmu e, sú nezaujímavé. A my pritom až tak neprosíme pána Kisku, my prosíme ako e, funkciu, aby funkcia slovenského prezidenta prišla sa pokloniť nevinným obetiam. Nie už ani to, už sa to ešte chodia veľvyslanci a e, bol minister obrany aspoň, da, hudbu nám ešte dávajú. Aj to už čakám, kedy nám aj to za terénu pôjde, však to je drahé a ja neviem čo. Takže už, už sa to stráca, už mm. pomaly ani takú lísa nebudeme. Tak som zvedavý na toho roku 17. novembra. Či náhodou, pán Kiska sa nedopočuje, že som ho tu spomínal. Ale ja by som sa aj stavil, že nepríde, pretože, aha, to som si spomenul, náš jeden člen, Anton Tomík, bol u neho prijatý pred minulým novembrom. A, tomu, a on že, nože, aby mal prísť aj k nám, že všetci prezidenti boli. On že, jasné, že prídem, dal svoje slovo, no a neprišiel. Takže len tak, že kam, kam smeruje význam našej organizácie, ale my aspoň dávame, jak by som povedal, útulok, prístrešok ľuďom, ktorí trpeli a ktorí majú aspoň na sklonku života partiu, s kým sa porozprávať, kam ísť jednoducho. Je to ešte pre nich taký trošku obsah toho života, ktorý mali v tých raných časoch obabraný, tak teraz ešte sa snažíme, aby aby tú starobu prežívali tak aspoň trošku dôstojne a pokojne, takže ono zase až na tých papalášoch, až tak nám nezáleží.
0: Uh, ďalší melot, Petri, tá nám už písala a ešte dáva taký dodatok, presne ako som predpokladala, váš host je proste zúrivý, pravicový blázon, že teda aj pedofília, je ľavicová idea, tak to už ma teda položilo. Gratulujem k výberu hostia len tak ďalej. Uh, ja vás hneď zareagovať, len poviem k tomu krátku vec ja, áno, len tak ďalej, samozrejme budeme v tom pokračovať, lebo sme slobodný vysielač a budeme tu Uh, Púšťať ľudí s rôznymi názormi. Máte tu relácie uh, s ľuďmi, ktorí vyznavajú ľavicový pohľad na svet. Máte tu dnes človeka, ktorý vyznáva iný pohľad na svet. Treba si zvykať. Ak s týmto máte problém, vypnite slobodný vysielač a utekajte k médiám, ktoré vám hovoria len to, čo chcete počuť.
1: No, ďakujem za vašu reakciu. Už k tomu len toľko. Opäť spomeniem to ľavicovi a ľavičiarsky, to je veľký rozdiel. A práve toto nie len, že Daniel Cohn Bendit ako veľký ľavičiarsky avantgardista bol veľkým prvým presadzovateľom pedofilie, čiže už tam máte hneď rodný list, kto to začal, ale veď to je presne do tých ľavičiarských, konštrukcií, že oni majú právo veď aj ten, čo je takýto, tak má ľudské právo, no prečo by sme mu ho brali? že to je celá tá ľudskoprávna lživá tolerancia a toto práve treba si to vedieť, pomenovať. Toto nemá čiže, spraviť Čiže nič, tam,
0: to treba asi pochopiť, že vy sa snažíte povedať, že nie je pedofília ako také ľavicový konštrukt, lebo, lebo pedofília je, je,
1: je, je ľudká odpok. Nič, nejaké aj, presvedčenie aj, mať, ale, ale, ale vrajete, že nieho, ten konštrukt, ktorý nie. sa
0: potom na to nadviaže, že, že tá teória toho, že aj oni majú mať svoje práva, že to, že tam už vidíte ten, ten ľavičiarský podpok. Áno,
1: to podkyl. presadzovanie tých, akože práv, o, o, to je to ľavičiarského sú aj najdu sa samozrejme aj medzi pravičiarmi a šade aj pedofili, aj homosexualita, ale jednoducho presadzovanie tých práv, toto je ten ľavičiarsky konšť.
0: Dobre, dáme ešte v rýchlosti aspoň jeden mail, aby som stihol a potom pesničku. Keď ste už tu spomínali slovo konšpita- konšpirátor, to my teraz pán Litecky, žijeme takú zvláštnu dobu nálepkovú, píše poslucháč, vy to už koniec koncov, sám dobre vidíte. Tým že prídete do slobodného vysielača, tak túto konšpirátorsku nálepku len potvrdíte. Ja neviem, Pán Litecký, ale povedzte mi, čo sa to v tejto spoločnosti stalo, že tým našim elitám, ktoré nedokážu prijať kritický názor a okamžite vám na čelo nalepia nálepku konšpirátor, xenofób, rasista, homofób a tak ďalej, no lenže kam sa oberá spoločnosť, ktorá takýto iný názor už považuje za niečo, čo treba okamžite zadúpať do zeme? Niektorí ľudia e, s obavami sledujú to, čo sa rozpútalo pod pláštikom ochrany slobody a demokracie. Hovoria o tom, že prichádza nebezpečné obdobie cenzúry a umlčievania nepohodlných, pričom sa už začína, ako som to aj tu počul, v týchto reláciách prechádzať od slov k činom. Extrémizmus má driemať hlavne na internete a tak sa vlády viacerých krajín rozhodli zakročiť práve na internete. Niektorí hovoria, že mierime do veľmi nebezpečného obdobia neslobody. Čo si o tom myslíte ako bývalý politický väzeň? Vy?
1: No úplne súhlasím s tým, čo dotyčný pána teraz, čo ste teda tu prečítali. Je to tak, ešte to môžem tak len <laughs> zostručniť, keď sa to nezmení, to smerovanie mierime do priepasti. Jednoducho nemôže spoločnosť prežiť, ktorá žije na lži. loži predsa odporuje všetkému, každému normálnemu, nielen zdravému, ale už aj ako takému chorľavejúcemu životu. Takže my sa musíme snažiť nastoliť opäť diskusiu a nastoliť opäť e, diskusiu o pravde a aby sme mohli žiť to, čo považujeme za normálne a čomu veríme. A ja si myslím, že v rámci práve neriadenej diskusie vždy sa, vždy, skoro vždy tie nejaké zdravé názory a najlepšie názory na to, aby spoločnosť nielen prosperovala a zdravo fungovala, ale my už teraz bojujeme o to, aby prežila. A preto to tu hovoríme aj my
0: pomaly v každej jednej relácie, keď tu je nejaký host a niektorí poslucháči s tým nesúhlasia, vy si musíte uvedomiť jednu vec. Vy musíte počúvať aj proti názorok, aj ten, ktorý sa vám nepáči, lebo len tak ste nútení uvažovať, rozmýšľať, protiargumentovať. Preto je dôležité mať tú diskusiu, o ktorej hovorí aj pán Litecký. Nemusíte s ničím, čo dnes hovoril, súhlasiť, to je úplne v poriadku, ale nikdy nebránte tomu, aby, aby mal právo rozprávať. A ak sa vám niektorého myšlienky nepáčia, tak sa to nemá odbiť argumentom, že to je bláznivý pravičiar, ale máte mu povedať, kde konkrétne v čom sa míli a má byť o tom diskusia a v takejto vážnej diskusii sa máme dopracovať k nejakému konkrétnemu, pravdivému, pokiaľ možno údaju, k nejakej informácii a preto je dôležitá diskusia a preto je potrebné, aby ďalej, aspoň teda, keď už médiá veľké si tú úlohu neplnia, tak aspoň aby sme my robili tú vec, že tu budú zaznievať iné názory, aj tie, ktoré sa vám veľa razy nepáčia, aj tie, s ktorými hlboko súhlasíte, lebo toto je to, čo sa nedeje a toto je to, čo zarobiť musí. Pán Litecký, ale vyzerá to tak, že ten nás čas sa naplnil, vypršal, neznamená to, že tu, ano, ak dovolíte,
1: ja hoci aj na úkor pesničky Jasne. ste Ale to nie, vedli, nebojte, dob- zosumarizovali jednu vec chcem povedať, práve aby si ľudia všimli aj ako sa manipuluje diskusia a aby sa snažili hovoriť e, o veciach či je to pravda a nepravda a nie či niekto posúva, že to je dobre to je zle, to je morálne, to je nemorálne a na základe nevieme čoho Najsám prv, treba všetko si povedať, je to pravda, nie je to pravda, a keď to je pravda, tak môžeme hovoriť všetko, čo treba. Mm. Len toľko, ne, nebrať ako primárne hodnotenie morálne, dobré, zle, ale či to je pravdivé alebo nepravdivé, aby sa ľudia naučili takto pozerať aj na výčiny týchto našich mainstreamových médií. Mm. No dober, pán Litecký,
0: vravím, náš čas dnes vypršal, ale to neznamená, že ste tu prvý a posledný krát. Verím, že k tejto téme sa môžeme ešte vrátiť niekedy, možno aj prebehu letných prázdnin, ak to tak budete cítiť, bude sa vám chcieť dať a tak ďalej. Takže na dnes sa rozlúčime a čo ste nám vymysleli ako záverečnú pesničku tejto relácie?
1: Tak takú zo súčasnosti volá sa to Billboard má krátke nohy. Tak, a
0: skôr ako si ju vypočujeme, len sa rozlúčim teda s hostom dnešnej relácie v prvej línii, pánom Jánom Liteckým Švedom, predsedom organizácie Politický väzň z komunistického odboja. Majte sa
1: pekne do počutia. Ďakujem za príležitosť a želám vám ešte príjemný zvyšok večera aj všetkým našim poslucháčom.
0: Ďakujeme veľmi pekne a pripájame sa k prianiu pekného večera aj smerom k Martinovi Bavolárovi, ktorý v Bratislavi robil technika. Maťom aj pekný pekne. Víkend aj všetko dobré. No a pekný víkend aj vám, vážení poslucháči. To vám praje v tejto chvíli Boris Koronia. a teraz už nasledujúca pesnička.